0: Frank, das ist eine der Folgen, wo ich so semi-Lust habe, um ehrlich zu sein.
1: Das kann ich sehr gut nachvollziehen. Das äh, sieht bei mir natürlich nicht anders aus. Auch äh, vier Tage später, wo wir jetzt drüber sprechen, ist es nicht schöner geworden, das letzte Spiel in Nashville.
0: Wird das denn irgendwann nochmal schöner? Äh, eher nicht, oder?
1: Das kommt darauf an, wie die Saison jetzt weiter verläuft. Dann ist die Frage, ob es dann der Knackpunkt war, weshalb es nicht gereicht hat, oder ob man es trotzdem geschafft hat. Das werden die nächsten äh, drei Wochen jetzt zeigen.
0: Dann äh, reden wir noch ein bisschen über das Spiel und darüber, wie die nächsten
1: drei Wochen sein können. Auf geht's!
0: ist Dienstag, der 28.12.2021 und dienstags ist Niner Saddle Zeit. Herzlich willkommen zum Niner Saddle, dem Podcast der 49ers Germany. Ich bin euer Host Sascha
1: und an meiner Seite
0: ist genauso betröppelt wie ich der...
1: Frank, schönen guten Morgen, schönen guten Nachmittag, schönen guten Tag, je nachdem wann ihr uns denn zuhört. Ja, keine Frage, das war natürlich von Donnerstag auf Freitagnacht zu Heiligabend keine sonderlich tolle Vorstellung und insbesondere das Ergebnis war in höchstem Maße frustrierend. Das hat nicht unbedingt zu schönen Weihnachtsfeiertagen beigetragen.
0: Nee, 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 absolut nicht. Ich war ja in der Situation sogar, dass ich mich sehr geärgert habe, dieses Spiel nicht live sehen zu können, da wir familiär doch am Heiligabend von morgens neun bis äh, ja, am nächsten Tag abends sehr verpflichtet waren und äh, das einfach nicht drin war, die Nacht durchzumachen mit Schlafdefizit diesen Tag anzufangen, Schlaf nachholen wäre auch nicht möglich gewesen. Ich hatte eh schon Frank ein echt bescheidenes Gefühl, als ich hörte Mitchell out. Ich weiß, wir müssen mal gucken, dass wir Elijah Mitchell nicht zu stark reden. Ist ein sechs Runden Pick, ja, aber hat er natürlich auch abgeliefert auf der anderen Seite. Profitiert natürlich sehr oft von einem guten Run Blocking. Aber das war für mich schon so ein Schlag in der Magengrube im Vorfeld, als ich las der DS raus, weil wir hatten hier die Review gemacht, wir, uns war klar, da kommt eine bärenstarke Run-Defense auf uns zu, da wird unsere O-line richtig gefordert sein, überhaupt Gaps frei zu blocken, und dann brauchen wir eigentlich das Beste, was da von hinten aus dem Backfield angestimmt kommen kann und dann Mitchell out, da hatte ich schon so, bin ich ganz ehrlich, am Tag des Spiels nicht mehr so richtig Bock. Wie ging's dir da mit dieser Nachricht?
1: Ja, begeistert war ich nicht, äh, keine Frage. Insbesondere, man hatte ja auch vorher noch das äh, Practice Window von äh, Trey Stallman geöffnet. Da hatte ich noch gehofft, dass man ihn an dem Abend womöglich ähm, aktiviert und ihn aufs Roster holt. Der eine oder andere Move davor hat vielleicht davor gesprochen, weil freie Rosterplätze hätte man ja gehabt. Als das dann auch nicht geschah und dann tatsächlich äh, Brian Hill einen Roster-Spot bekommen hat, da habe ich schon gedacht, oje, je das ist schwierig, dann hast du nämlich nur Jeff Wilson als richtigen Runner dabei und äh, ja, bekomme ich den in der Form aus Atlanta oder bekomme ich den ähm, Wochen, den ich die Wochen vorgesehen habe? Und wenn ich dann denke, dass man gegen die Nummer zwei Run-Defense spielt, hatte ich schon befürchtet, dass man da eigentlich mindestens einen one two 3 punch braucht und da man auch nicht die Samuel da 20 Mal als Runner einsetzen hätte können, weil den brauchte man an ganz anderen Stellen. Das war schon ein Ausfall, der hat echt wehgetan.
0: Ja, ja. Und Jeff Wilson, ich will ihn gar nicht runterreden, hat hier gegen Atlanta super gespielt. Aber der ist natürlich genauso wie jeder Running Back davon abhängig, dass die O-Line was frei blockt. Und dann ist er eben ein ganz anderer Lauftyp, eben nicht derjenige, der schnell nach außen bricht, outside zone gut laufen kann, nicht derjenige von den Cuts, wir haben das ja in der letzten Folge erklärt, der dir da noch viel bringt, sondern das ist ein Kontaktläufer und das gegen so eine elitär gute Run-Defense ist keine gute Idee, so einen Runner da reinzuschicken, wenn er nicht Derrick Henry heißt und äh, ja, den haben wir nun mal nicht. Ja, und die nächste Assoziation Mitchell Out war für mich, oh Gott, Garoppolo muss viel werfen, oh Gott, das kann böse enden, weil die haben einen sehr guten Pass Rush Ich habe dann vor meinem inneren Auge schon am Donnerstagnachmittag ganz viele Jimmy-Sex gesehen und ganz viel Jimmy-Druck und äh, Ausdruck noch Interceptions, also ich hatte da schon so ganz wilde Gedanken. Äh, ganz oben so mit dem Druck war es ja dann doch nicht, aber mit den Interceptions leider schon und damit müssen wir heute auch reden, aber ganz wichtig, äh, ein Jimmy-Bashing wird das heute nicht. Denn wenn ihr das erwartet, das wäre nicht äh, sachlich fundiert, denn es haben einige an der Stelle eine Menge dazu beigetragen, dass das Spiel gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
1: Ja, Quarterback steht natürlich da immer an allererster Front, äh, gerade für die Offense allererster Front. Die Offensive Line hat gerade gegen den guten Pass Rush aus meiner Sicht sehr sehr gut performt. Da muss man tatsächlich mal Tom Compton hier eindeutig loben. Der hat nämlich keinen einzigen Pressure abgegeben. Da war ich sehr überrascht. Muss man ehrlich zugeben. Garoppolo hat uns im Endeffekt gezeigt, was er in der ganzen Saison gezeigt hat. Und zwar alles so in einer Nussschale. Diesmal alles in einem Spiel.
0: Boah, boah, war ein bisschen sehr komprimiert alles ne? für die Nerven. Ein
1: sehr perfekter äh, erster Drive, 8 von 8. Äh, ein klasse letzter Drive, wo man tatsächlich noch ein äh, 17 zu 17 Ausgleich hinbekommt. Aber dazwischen waren Dinger dabei, die zeigen dann natürlich die Limitierungen, äh, die er hat. Und insbesondere, wenn man versucht, etwas zu zwingen. Und das ist hier und da auch so ein Problem. Und äh, gerade in der Endzone... Er hatte überhaupt keine Not, diesen Ball da direkt so auf Kittel zu werfen. Er ähm, hätte den auch mhm. gerne mal über die Endzone erstmal hinauswerfen können, wenn kein anderer frei gewesen wäre. Keine Frage. Aber das habe ich bei Garoppolo jetzt schon ganz, ganz lange nicht gesehen, dass der einfach mal so einen Ball auch mal wegwirft. Das letzte Mal, wo ich mich da so spontan dran erinnern kann, dass er einen Ball weggeworfen hat, war im Super Bowl. Und das ist dann tatsächlich auch eine Interception geworfen, als er versucht hat, den irgendwie nach außen einfach wegzuwerfen, weil er den Sack vermeiden wollte. Jetzt die Frage... Kann er das nicht? Will er das nicht? Wird er so gecoacht, dass er das nicht tun soll? Ich bin mir bei sowas immer unsicher. Man sieht es bei anderen Quarterbacks viel häufiger, dass wenn äh, die Ziele nicht frei sind, bevor ich den Sack nehme, laufen selber tue ich nicht. Also werbe ich den Ball durch die Endzone weg. Und äh, ja, nächstes Down und wir gucken weiter. So ein Beispiel war jetzt für mich Josh
0: Allen gegen die Patriots. Wie oft der das Ding irgendwo hingeworfen hat. Hauptsache, er kassiert keinen Sack Und äh, wenn er selbst nicht laufen konnte, was er ja sehr gut kann, und trotzdem hat der Mann, der sehr, sehr gut laufen kann, mehrfach fünf, sechs Mal in dem Spiel den Ball, Gott weiß, wohin, gefeuert. Hauptsache, es kann ihn keiner fangen. Und genau sowas vermisse ich von Jimmy. Kritik an Jimmy unangebracht, weil wir wissen nicht, kann er es nicht, will er es nicht. Sagt er es nicht, du darfst es nicht. Ne? Das wissen wir nicht. Deswegen können wir nur sagen, es wäre gut, wenn er es mal hier und da tun würde. Ja. Aber es ist ja auch richtig, dass wir mit ihm bei dieser 17 zu 20 Niederlage, die niemals hätte eine sein dürfen, denn das Spiel hätten wir mehrfach locker gewinnen können, mit ihm anfangen. Denn wir haben ja Teile des Spiels wirklich dominiert und gut ausgesehen. Aber es gab halt zwei, drei entscheidende Mannschaftsteile, die diese Niederlage uns beigebracht haben. Und da fangen wir natürlich an der Stelle mal mit unserem Quarterback an. Der erste, Drive der sah ganz gut aus, Frank. Aber danach äh, brach das alles schon so ein bisschen weg bei Jimmy. Ne? Also das hat man hatte so das Gefühl, äh, er fing schnell an zu schwimmen. Dann die Interception in die Endzone, die du auch schon genannt
1: hast, wo er wirklich forciert hat, unnötigerweise. Obwohl das eine wohl eine Absprache tatsächlich ist, wenn man äh, George Kittle in einer 1-zu-1-Coverage gegen einen Cornerback hat, dass äh, Kittle dann tatsächlich immer den Ball bekommen soll. Habe ich zumindest gelesen.
0: Ja, okay. Dann hat er auch noch den Juice ziemlich äh, überworfen, wobei der hat auch mehrfach geguckt, anstatt zu rennen. Also da würde ich jetzt zumindest mal nicht sagen 100% Garopoulos schuld, sondern... Ein paar Prozent gehen auf Kai Juszczyk. Wenn der da ein bisschen stringenter durchrennt, dann ist er auch eher da, wo er sein musste, vermute ich mal. Ähm, ja, aber der war natürlich sowas von frei. Und das wäre
1: auch, äh, da war ganz viel Grün Frank. Das wären wichtige Punkte gewesen. Keine Frage, kommt der Ball an, kann den keiner mehr stoppen an der Seitenlinie, dann machst du da einen Touchdown. Das ist ohne Wenn und Aber Farbe.
0: Absolut, gerade auch mit dieser Körperlichkeit, die Juszczyk hat. Selbst wenn da einer angeflogen kommt, dann ist das Kategorie Fliegengewicht und den schüttelt der ab. Also ist ja jetzt kein Kittel, aber auch nicht so weit davon entfernt. Ähm, also das war ganz klar für mich ein Touchdown. Und dann eben in der zweiten Hälfte, äh, als das Ganze ja schon so ein One-Possession-Game war, wieder ein Turnover von ihm. boah Uh, Was sagt man zu diesem Spiel, Frank? Was kann man jetzt äh, noch sagen, um ihn in Schutz zu nehmen? Weil natürlich passiert jetzt gerade wieder all das, ähm, was zu erwarten war. Die ganzen Jimmy-Hater, die jetzt wochenlang äh, sehr stark sich auf ihre Zunge gebissen haben. Und die war schon richtig blutig nach all den guten Performances. Die sind ja jetzt alle wieder aus ihren Löchern gekommen und legen gerade wieder richtig brutal los. Das ist in Amerika immer viel, viel härter als in Deutschland, aber auch in, in der deutschsprachigen Fan-Community, so würde ich das mal ganz vorsichtig formulieren. Es sind da wieder ganz viele starke Kommentare dabei, ähm Du hast schon gesagt, das war äh, One Game as a Nutshell, ne? sagen die Amerikaner immer dazu. ne? Also im Prinzip die gesamte Jimmy-Bandbreite in einem Spiel. Wie kann das dazu kommen? Ist das der typische Jimmy-Setback, der immer wieder drin ist, mit dem wir immer wieder leben müssen, wo er ein Spiel komplett wegschenkt, nachdem er jetzt viele Spiele mitgewonnen hat und teilweise auch maßgeblich federführend dabei war? Oder wie kann man das einruhen?
1: Ja, es wird tatsächlich immer genau das sein, was du gerade gesagt hast, dieses Auf und Ab in den Leistungen bei Garoppolo, wie bei vielen anderen Quarterbacks, die sind nun mal einfach drin. Und wenn er Fehler macht, dann ist das so wie beim Fußball der Torwart, wenn der am Ball vorbeitritt, dann ist der Ball häufig im Netz und ähm, das ist auch meistens nicht gut. Keine Frage, die zweite Interception, da will er den Ball unbedingt über den Linebacker legen, was ihm ja auch gelungen ist, nur dummerweise auch über Debo Samuel und ähm, das war so ein Ding, was man auch besser nicht werfen sollte. Es war ein Spiel, wo er nicht die, sauber, die sauberen Entscheidungen getroffen hat, wie in den Wochen zuvor, wo er so ein Ding halt nicht äh, geworfen hat. Genau erklären kann ich es dir nicht, ob das dann ein, ein teilweise Höhenflug ist, weil natürlich auch die Presse doch recht gut über ihn gesprochen hat in den letzten Wochen oder über ihn geschrieben hat. Da wurden ja schon wieder Trade-Szenarios heraufbeschworen, was er denn jetzt auf einmal noch für einen Wert hätte für die 49ers, was die 49ers womöglich auch in die nächste Saison mit ihm denn hätten gehen können. Ich glaube, all solche Sachen, die machen auch was mit dem Spieler und auch mit dem Team so drumherum. So Und jetzt schreien natürlich alle um Gottes Willen, für den kriegst du gar nichts, das ist rein, alles ab in die Mülltonne. Und das ist immer so dieses äh, Auf und Ab, auch was einfach auch nicht richtig ist. Und es war ein Spiel, was nicht gut war. Drei, vier Dinge, die wirklich schlecht waren, äh, keine Frage. Aber wir haben es ja schon äh, gesagt, wenn es tatsächlich diese Absprache äh, gibt, mit, äh, wenn äh, Kittel in 1-zu-1-Coverage gegen einen Cornerback ist, Ball zu Kittel zwingen, okay, äh, ist aus meiner Sicht fragwürdig. Aber wenn es das geben soll, bitte. Äh, wenn Jusjek komplett mal durchläuft, äh, kann er den Ball vielleicht auch eher fangen. Aber trotzdem muss Garoppolo den anbringen. Also da möchte ich ihn jetzt gar nicht äh, verteidigen und dergleichen.
0: Nein, nein ich sage ja nur, ein paar Prozent würde ich Juice geben, weil der kann ein bisschen stringenter durchlaufen. Ja. Na, aber ganz klar, den muss Jimmy anbringen.
1: Dann können wir natürlich noch wieder über den vierten und sechs äh, mit äh, Brandon Ayuk sprechen. Ja, aber da müssen wir auch über Brandon Ayuk sprechen. Äh, läuft er durch, fängt er den Ball. Bleibt er stehen, muss Garoppolo anders werfen. Macht er diesen, aber was macht diesen, Ayuk
0: da? Er macht ja Triple, nichts von um beiden. Ich,
1: ich kann es dir nicht sagen, was der da gemacht hat. Die waren anscheinend nicht auf derselben Seite des Playbooks oder haben das Spielfeld da gerade anders gelesen. Ähm, das sieht Boah. natürlich für den Quarterback doof aus. Das sieht für den äh, Wide Receiver doof aus. Das sind so Dinge die einfach dann nicht funktionieren, wenn du halt dieses Momentum in so einem Spiel verloren hast. Und das haben wir halt aus der Hand gegeben mit der ersten Interception. Sie war ja völlig unnötig. Es war bei First Down, wenn mich nicht alles täuscht, die Interception auf Jack Rabbit, also eigentlich Janoris Jenkins, aber Jack Rabbit hört sich ja viel lustiger an. Da hat man viel aus der Hand gegeben, nämlich eigentlich, man hatte die Titans wirklich in der Hand. Gehst du da nicht mit 10 zu 0 in die Halbzeit, sondern mit 17 zu 0 oder vielleicht sogar mit 24 zu 0, das wäre ja alles drin gewesen dann ist, diese, dann ist dieses Spiel eigentlich in trockenen Tüchern. Dann, kann, dann genau. halte ich die ja nicht am Leben. So, die hatten am Ende der ersten Halbzeit, lass mich nicht lügen, ich glaube 55 Total Yards oder irgendwie sowas auf ihrem Sheet äh, stehen und nicht mehr. Mhm. Mhm. Da kann die Defense auch eigentlich fast gar nicht äh, besser spielen, sodass die Offense da weniger, äh, nicht genug Punkte rausholt. Ist doof. Dann kommt noch so eine Trent-Williams-Strafe dazu, die dir im Endeffekt einen Field-Goal-Drive kaputt macht. Auch wieder drei Punkte, äh, die weg sind. George Kittle hat es wirklich schön auf den Punkt gebracht. George Kittle hat in einem Interview gesagt, dass in großen Spielen, was das für Sunday Night ja nun mal war, National Television und so weiter, ähm, dass da die großen Spieler, die Big Players, auch die große Leistung abliefern müssen. So. Und mit Ausnahme von Debius Samuel, was er im Nachsatz dahinter bei geschoben hat, dürfte es keiner der äh, großen Spieler der 49ers abgeliefert haben, und wenn dann die Führer in diesem Team einfach nicht mit Leistung vorangehen, dann ziehst du halt auch oftmals die Leute, die sonst über sich hinauswachsen, auch einfach nicht hinterher und das ist das Problem.
0: Er hat ja auch ganz klar gesagt, dass sie mit dem Rücken zur Wand stehen und jetzt zweimal gewinnen müssen. Dass das ist aber ein Team ist, was sehr hohe Resilienz hat und dass er jetzt davon ausgeht, dass jeder zurückkommt, um hart zu arbeiten und dass sie grinden werden, sehr hart grinden werden. Und ähm, ja, das ist jetzt gilt zweimal zu gewinnen, egal was kommt. Und ich glaube, besser kann man das nicht zusammenfassen an der Stelle, Frank, was jetzt passieren muss. Zweimal gewinnen, egal was passiert.
1: Dann ist man auf jeden Fall in den Playoffs, wenn man äh, zwei Spiele gewinnt, dann ist das auch relativ egal, was die anderen machen. Und dann muss man halt jetzt mal vor der eigenen Haustür kehren. Das ist aber im Endeffekt genau das, was ich die letzten Wochen ja immer schon gepredigt habe, beziehungsweise wir hier gepredigt haben. Man sollte von Spiel zu Spiel schauen und nicht diese lustigen ähm, Gedankenexperimente führen, oh, gegen wen spielen wir denn in den Playoffs? Liegt uns das nicht vielleicht besser, wenn wir Sechster werden oder Fünfter werden oder was auch immer? Das ist nicht zielführend, weil es einfach den Fokus wegnimmt und ihr auch diese 1, 2, 3 Prozentpunkte wegnimmt, die dann tatsächlich auch in Tennessee gefehlt haben. Jo,
0: und jetzt müssen wir auch ein bisschen immer gucken, was die anderen machen. Zum Beispiel eben... Die Saints, die Vikings und so weiter, das ist jetzt leider so, denn wir haben es jetzt mehrfach selbst in den Händen gehabt, unsere Spiele zu gewinnen und uns dementsprechend abzusetzen und jetzt haben wir das nicht geschafft, gerade gegen Titans jetzt die Niederlage, das war schon äh, eine sehr kostbare, muss man ganz klar sagen. Wir werden noch mal ein bisschen in der Review drauf eingehen, aber wir spielen jetzt noch gegen die Texans, die jetzt nicht so schlecht aus im letzten Spiel, auch wenn der Gegner sie nicht so richtig ernst genommen hat. Und gegen die Rams, gegen die kann man gewinnen, muss man aber nicht. Und wenn man mal so auf die schaut, die noch wichtig sind mit uns im Rennen, zum Beispiel die Eagles, die spielen gegen Washington und Dallas. Und für Dallas geht das am nächsten Spiel, darum nichts mehr. Und die Saints zum Beispiel, die spielen ja noch gegen Carolina und Atlanta, also auch schlagbare Gegner. Das ist jetzt alles andere als selbstverständlich, dass wir vor diesen Teams bleiben.
1: Auf der anderen Seite sind es für äh, die Saints auch nochmal zwei Divisionsduelle, keine Frage. Da möchte man das gerne auch, äh, oder dann würden das die Panthers oder auch die Falcons gerne sehen, denen ein Bein zu stellen. So wie wir das in der letzten Saison mit den Cardinals gemacht haben. Ich glaube, da ist auch nicht jedes Spiel gewonnen. Insbesondere wissen die auch nicht wirklich, wie sie in der Offense den Ball bewegen sollen. Da geht es halt auch nur über ihre Defense und die kann das halt auch nicht jede Woche abliefern, dass man einen Gegner bei 0 oder 9 Punkten oder irgendwas hält. Mal gucken, wie die die Nacht heute Nacht äh, gegen Miami spielen, die ja tatsächlich auch einen ganz guten Lauf hatten. Ah, ich bin Dolphins-Fan gerade. Ich bin sowas von einem Dolphins-Fan. Genau, Fins ab. Äh, Grüße auch hier an die Miami Dolphins äh, Germany und äh, ich glaube, die haben noch nie so viele Fans in sonst normalerweise roten Trikots gehabt, wie das jetzt tatsächlich der Fall ist heute Nacht. Und... Ähm, es ist wirklich schade, dass man jetzt auch hier auch hier und da auch auf andere schauen muss, weil gerade die Begegnungen jetzt bei den Titans oder auch in Seattle, äh, die musste man beide nicht äh, verlieren und hätte man nur eins davon gewonnen, würde man deutlich besser dastehen, als man es denn tut. Ein ein kleiner Fakt noch äh, zu Jimmy äh, Garoppolo: die äh, drei der letzten vier Interceptions waren alle bei First Down und ähm, also das ist für aus meiner Sicht unentschuldbar weil da kann ich den Ball auch nochmal wegschmeißen, weil ich habe ja zumindest noch zwei weitere Downs, wo ich irgendetwas tun kann. Da muss ich hm. gar nicht auf 100% gehen. Wenn es denn äh, dritter Versuch ist und ich muss jetzt den Touchdown machen oder vierter Versuch, dann bin ich da noch ein bisschen anderer Meinung. Aber gerade beim First Down, da muss ich hier und da auch mal einen Ball wegschmeißen und ähm, auch mal da vielleicht den Sack nicht nehmen. Er hat zwei Sacks genommen, da kann die Offensive Line auch überhaupt nicht für. Da hält er den Ball viel, viel zu lange. So eine alte
0: Jimmy-Krankheit, ne? Wir dachten eigentlich, die hätte immer so langsam abgelegt, aber nein.
1: Kre kreiert da keiner meiner Wide Receiver tatsächlich Separation, dann muss ich den Ball halt auch mal wegschmeißen, weil du selber damit laufen kann und will ich besser nicht und dann muss ich den Ball halt einfach auch wegschmeißen und nicht einfach so lange dort warten, bis mich denn dann tatsächlich irgendwann mal ein Pass Rusher äh, tatsächlich stellen kann, weil eine Ewigkeit kann natürlich keine Offensive Line der Welt äh, immer drei vier Leute äh, in Schach halten spätestens irgendwann gibt es eine Holdingstrafe, was dich auch nicht weiterbringt. Oder halt den Sack, dann muss ich halt den Ball wegwerfen.
0: Absolut. Und man muss mal ganz klar sagen, wenn diese zwei, drei schlimmen Fehler nicht wären, dann wäre das Spiel gar nicht so schlecht von ihm gewesen. Denn er hat im Prinzip 74,3% Completion gehabt. Das ist sogar deutlich über seinem Saisonschnitt von 68. Das ist gar nicht so verkehrt. Also eine hohe Quote an ankommenden Bällen, wo ja dann auch schon so Dinger von Ayuk dabei waren, wo er sich nicht entscheiden konnte. Ja, ist so. Wenn man jetzt mal einfach äh, sich die Interceptions wegdenkt und vielleicht den Ball auf Juszczyk ankommen lässt, dann ist das ein hervorragendes Spiel. Das muss man einfach mal an der Stelle äh, sagen. Und das 26 von 35 für 318 Yards, 9 Yards Average, auch überm dem Saisonschnitt. Also da sind einige Zahlen auch tatsächlich gut dabei. Deswegen ist das auch nicht mit Abstand sein schlechtestes Spiel gewesen. Wer ist Gott, der hatte diese Saison noch ganz andere Stinker da unterwegs. Ja, aber dann haben wir natürlich da die zwei, drei Szenen, die eben wenig diskutabel sind. Die eine Interception, Frank, über die haben wir schon gesprochen, in der Endzone auf Kittel. Wie hast du die andere erlebt?
1: Ja, habe ich ja vorhin äh, schon mal gesagt, da versucht er eindeutig die Samuel wieder ins Spiel zu bringen, was natürlich auch eine gute Idee gewesen ist. Er hatte mit jedem äh, der Gegenspieler eigentlich leichtes Spiel, der sah sehr gut und sehr flüssig aus. So, und dann möchte er einen Fehler nicht machen, nämlich genau den, den er in den letzten Wochen hier und da schon mal wieder drin hatte, nämlich einen Linebacker direkt anzuwerfen. Also wirft er zu hoch und äh, überwirft den Linebacker, was in dem Sinne ja richtig war. Ja, aber dummerweise auch Samuel und damit dahinter steht Armani Hooker und der stand genau richtig, der hat das nämlich richtig antizipiert, was da passieren könnte oder zumindest er wollte versuchen, die Dibro Samuel zu stoppen, falls der Ball denn ankäme, ah, immer diese schönen Konjunktive, er war halt genau da, wo dann noch einer mal stehen muss, um den Ball zu fangen und das war auch, wenn wir gleich über unsere Defense sprechen, so der entscheidende Unterschied. Hätte unsere Defense auch mal irgendwo einen Takeaway gehabt, dann wären wir auch ganz anders in diesem Spiel geblieben. Aber das haben wir an ganz, ganz vielen Stellen, obwohl es sehr gute Möglichkeiten gab, auch erneut wieder nicht geschafft in einem Spiel, wo es drauf angekommen ist.
0: Am Ende hat äh, Jimmy ein 87,6-Quarterback-Ranking. Das war das viertschlechteste dieser Saison. Er steht beim Schnitt von 99,6, was eigentlich ein guter Wert ist. Und auch nach PFF war es sein viert schlechtestes Spiel in dieser Saison. Also, ja, das war schlecht und er hat auch ein Stück weit hier das Spiel mit weggeworfen, aber äh, was wir hier nicht sagen werden, er hat es alleine weggeworfen, wie er das so oft lest oder viele auch vielleicht geäußert haben. Das ist Quatsch. Da waren noch einige andere nicht in Form. Und äh, Jimmy hat äh, schlechtere Spiele die Saison gehabt. Ne? Woche drei gegen Green Bay, Woche vier gegen Seattle, Woche 7 gegen Indiana. Das waren alles für mich größere Stinker als das. Ähm, kann man sicherlich streiten, bei welcher Statistik was wie maßgeblich ist. Aber ähm, also zumindest zwei, drei von denen, die ich gerade genannt habe, ja. waren schlechter als das Spiel. Das müssen wir einfach auch noch mal ehrlich sagen. Und äh, ja, wie du schon gerade auch erwähnt hast, Frank, Defense ist hier ein entscheidender Faktor. Lass uns aber erstmal noch auf der anderen Seite bleiben. Lass uns auch noch mal über schöne Sachen sprechen. Zum Beispiel über eigentlich den einzigen Leistungsträger in der Offensive der Normalformate, nämlich Debo Samuel das ist schon spannend, diese Resilienz, die er hat. Da spielt der Quarterback nicht gut, die O-Line, so la das Run-Game, na ja, alles nicht so doll, Kittel nicht doll, zu dem kommen wir auch gleich, die anderen Wide Receiver nicht doll und Samuel produziert wieder diese Woche so, als wäre das das Normalste von der Welt. Das ist natürlich schon eine starke Entwicklung, Frank, dass jemand da so als Leistungsträger selbst in so einem Spiel so eine Leistung abrufen kann.
1: Ja gut, das geht natürlich über die ganze Saison. Der hat Selbstvertrauen ohne Ende. 1000 Yards hat er schon als Receiver gehabt. Ist jetzt in den letzten Wochen sehr stark im Ars-Rusher eingesetzt worden. Jede Menge Touchdowns erlaufen und auch gefangen. Der hat ja einen Lauf. Und äh, wenn ich den in die richtigen Matchups hineinbekomme, ist der auch sagenhaft schwer zu stoppen. Aufgrund von seinem physischen Spiel und auch von den Cuts, die er laufen kann. Von seiner Geschwindigkeit, die er dann dabei hat. Aber da waren auch wieder zwei Dinger dabei, die waren äh, hätten auch gut im in, in Pumble enden können und solche Sachen. Er ähm ist auch vielleicht so ein bisschen so, dass er mittlerweile zu viel
0: machen muss, oder? Er hat jetzt 9 von 11 Targets für 159 Receiving Yards gehabt, dazu 34 Yards bei 5 Carries. Ich meine, die Workload, die der da schultert, ist ja auch jede Woche
1: unfassbar, oder? Naja gut, wenn er ein Nummer 1 Receiver in dieser Liga sein möchte, ist das genau das, was er machen muss. Das sieht man jede Woche bei Cooper Kupp, Das sieht jetzt. man mhm. jede Woche bei äh, Stepon Dix und dergleichen. Das hast du über Jahre hinweg bei Antonio Brown äh, gesehen, dass da immer mal gerne 10, 12, auch mal 15 Receptions bei rumgekommen sind. Ich glaube nicht, dass die Workload da das Entscheidende bei der ganzen Nummer ist, sondern es ist äh, schlichtweg und Du gehst mit dem, der heiß ist. Doof ist, wenn du in einem wichtigen Spiel tatsächlich von deinen ganzen Playmakern ich sag jetzt mal Quarterback, drei, drei Wide Receiver ein Tight End und ein Running Back, wenn du dann nur einen hast, der heiß ist, das ist echt schlecht und äh, alle Zu anderen wenig. irgendwie äh, halt Ausfälle äh, hier und da dann einfach sind. Ne? Samuel, ein hervorragendes Spiel, ähm, ohne Wenn und Aber, da braucht man glaube ich auch äh, uns nicht äh, irgendwie irgendwie schlecht reden, ne? Neun von zehn, äh, gefangene Bälle, total gut, 159 Yards da draus gemacht, äh, dazu noch, hast du ja richtig gesagt, fast knapp 200 Total Yards, äh, im Endeffekt ohne Wenn und Aber, ganz tolles Spiel, hat halt hier und da nicht gereicht. Jetzt könnte man sagen, er ist ein wenig Mitschuld, jetzt aber wirklich bitte in Gänsefüßchen und nagelt mich nicht auf das Mitschuld-Fest, dass man das Spiel verloren hat, weil der Riesenraumgewinn, den er zum Schluss gemacht hat, das war zu schnell, dass man zu schnell den Touchdown zum Ausgleich erzielt hat. Da blieb zu viel Zeit auf der Uhr. Aber das ist ja Quatsch, da einem Spieler dann jetzt sagen zu wollen, hey, äh, du sollst nach dem First, First Down aufhören zu laufen oder irgendwas, geht ja da komplett durch und macht den Touchdown ist das ein Bombenplay ohne Wenn und Aber. War halt schlecht für das, für das Zeitmanagement, aber das Play muss ich nehmen ohne Wenn und Aber.
0: Also so wenn ich sowas diskutieren muss, dann sind halt viele andere Dinge im Spiel falsch gelaufen. Also ich muss, ich ich bin da nicht ganz bei dir. Also wenn ich jetzt mal die Carries zu den Targets rechne, 16 äh, Targets-Carries für 200 Yards, sehe ich jetzt nicht, dass äh, Weltklasse-Receiver das jede Woche auflegen. Das war für mich schon ein Outstanding Game und äh, ich habe halt den Eindruck, äh, es lastet definitiv zu viel auf seinen Schultern. Ne? Also eine 1500 Yard-Saison schön und gut, aber wenn er das ja macht, dann hat er eine 2500 Yard-Saison, wenn er das jedes Spiel machen würde. Also es war schon ein Riesenspiel und ähm, es hat ihm wirklich keiner geholfen. Brandon Ayuk, vier von fünf Targets für 40 Yards, ja ein Touchdown. Aber diese vierter und sechs Geschichte war es, glaube ich, ne? wo vierter er diese ja, ja, wo er diese Route da verlangsamt, Frank, äh, äh, diese cross Crossroute. Und dann aber nicht stehen bleibt konsequent, so dass Garoppolo wahrnehmen kann, der bleibt stehen. Sondern irgendwie nur entschleunigt, sage ich mal. Und Garoppolo weiß jetzt nicht so recht, ja, bleibt der stehen, rennt der weiter? Und dann wirft er ja genau so. <lacht> also ja. so, als würde er weiterlaufen. Was er aber nicht ja, gemacht genau. hat, konsequent. Also an der Stelle ähm, jeder hat gesehen, dass Schöner da völlig ausgerastet ist an
1: der Seite. Auf wen war der denn jetzt sauer? Ayuk, Garoppolo, beide? Ich würde sagen, auf beide, weil das ja wahrscheinlich auch gar nicht so direkt von einer Seitenlinie identifizieren kann, wer denn du da den Fehler gemacht hat. Aber da sind wir wieder bei einem Punkt. Wir haben schon so oft drüber gesprochen Execution. Das Play war gut. Es hätte das vom First Down gereicht, locker, und du locker. wärst im Spiel geblieben. Ja. So, jetzt kannst du dir aussuchen, wer den größeren Bock geschossen hat. Ob das jetzt Garoppolo ist oder Ayuk. Ne, wir wissen, wo, wo ganz viele sagen werden, es ist die Nummer 10 schuld. Aber Nein. man muss sich bitte Nein. die Anatomie dieses Plays einfach mal anschauen. Richtig, richtig. Läuft richtig. Ayuk durch, fängt er den Ball locker und kann noch yards der catch machen. Warum bleibt er stehen? Warum hoppelt er dann so weiter wie ein Häschen, anstatt da einfach durchzulaufen oder einfach richtig stehen zu bleiben und zu sagen, hey, ich bin hier das freie Target, ich nehme das hier, ich gehe nach unten und dann haben wir das First Down. Wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Aber dieses komische Zwischending, das ist so nichts Halbes und nichts Ganzes, es sieht im Endeffekt wie aus, scheiße, Punkt.
0: Absolut. Und da brauchen wir auch, glaube ich, nichts weiter sagen. Und das Ding geht zu, naja, vielleicht nicht 100, aber über 80 Prozent auf Ayuk. Der muss da durchlaufen, seine Route, der muss die Konsequenz zu Ende ziehen. Irgendwas hat den verunsichert während seiner Route. Ich konnte leider in den ganzen Wiederholungen nicht erkennen, was... Aber Du merktest von der ganzen Körpersprache und von dem Drive her, dass er mitten in dieser Route plötzlich ins Zögern und kam und und gezweifelt hatte. Und ich, ich weiß nicht warum. Man kann es nicht erkennen in den Einstellungen, die ich alle äh, nutzen konnte. Ähm, ja, im Endeffekt, das das Ding geht mal nicht auf Garoppolo. Das müssen wir an der Stelle mal ganz klar sagen, Leute. Das geht einen großen, großen Teil auf Ayuk, weil diese Route war so gecallt, dass er bis nah an die Seitenlinie läuft und da ist der Ball auch hingekommen. Und da hätte er ihn auch gefangen, müssen wir mal ganz klar sagen. Joan Jennings hat die letzten Wochen mehrere Spiele gehabt, wo er richtig gut aussah. Das war jetzt eher so ein, naja, ne? zwei Pässe für 19 Yards, wunderbar. Frank und dann ein Drop of Hell.
1: Ja, damit war auch ein Drive zu Ende. Und das ist ein Ball, den man eigentlich fangen muss. Und äh, das ist dann so der Unterschied, wo ich sage, hey, ich bin jetzt gerade auf einem wirklich richtig guten äh, Zug in den letzten Wochen. Ich erkämpfe mir hier meinen Platz. Ich schaue, dass ich tatsächlich Woche für Woche äh, Leistung abliefer, weil ich mich auch durch wichtige Catches einfach in diesem Team halte. Durch so einen Drop, der eigentlich nur damit zu erklären ist, dass man nicht wirklich richtig bei der Sache ist, dass man schon wieder schaut wo laufe ich nach dem Catch Was mache ich hier, was mache ich da? Keine Ahnung. Fang doch bitte erstmal den Ball. Und ob du dann noch ein Jahr danach machst oder nicht, weil auch das hätte wieder zu einem First Down gereicht. Aber so war der verdammte Drive da auch wieder beendet. Und das ist einfach dieses Problem, was wir immer wieder gehabt haben. Lack of Execution. Natürlich kann ich dafür den Quarterback blamen. Keine Frage, der Ball ist nicht angekommen. Richtig. Aber der Receiver könnte auch mal einen Ball fangen. Und das ist halt, wenn das nur einer macht, wir haben es vorhin schon gesagt, nur Debo Samuel, dann wird's echt eng. Und weil du kannst nicht jedes einzelne Play, wo es drauf ankommt, immer nur auf einen Spieler gehen. Du musst die Bälle ja verteilen.
0: Ja, und wie gesagt, 10 Targets ging ja schon von 34 auf Samuel. Das ist ein Drittel äh, der Workload. Äh, Jennings hat auch nur 2 von 5 gefangen. Die schlechteste Ratio aller Offensivspieler gehabt. Auch noch mal so ein Ding. Hm? Da war jetzt ein offensichtlicher Drop dabei. Den kann man nicht wegdiskutieren. Aber vielleicht ist er auch noch mal bei einer Route nicht da gewesen, wo er hin musste, weswegen Ball nicht ankam. Hm? Einmal war er auf jeden Fall gut verteidigt. Äh, tatsächlich der schlechteste ähm, Wide Receiver äh, hier in dem Spiel, muss man ganz klar sagen, in dem Samuel der Einzige mit äh, einer normalen Form war. Der war sogar einer, bis auf die Fumble-Wahrscheinlichkeit, die du angesprochen hast, in Topform. Wenn wir über Re äh, Receptions reden, müssen wir natürlich auch über Unseren fullback Reden Kyle Jusek. Drei von fünf, 45 Yards, das klingt erstmal ganz solide, Frank, aber jeder hat natürlich das eine Play da vor Augen, wo er sich wundervollen Kleingarten hätte anlegen können, so viel Grün wie er um sich
1: hatte. Ja, er hätte nochmal in Ruhe Rasen mähen können, das ist richtig, er hätte das wahrscheinlich mit dem Rasenmäher in die Endzone laufen können. Ja, aber auch das, wir haben vor zwei Wochen, war es glaube ich, schon auch mal gegenüber so einem Play gesprochen, auf der anderen äh, Außenlinie oder an der anderen Außenlinie, nämlich links, wo er dann versucht, so einen Highlight-Catch zu machen und sich aber auch davor schon dreimal umgedreht hat und auch nicht komplett durchgelaufen ist. Also für mich ist das auch ein kleines Muster. Ja, da hätte man auch mehr machen können. Klar, wenn der äh, Quarterback den perfekt dahinlegt, legt, dann ist das auch keine Frage, dann macht er das. Haben wir ja vorhin schon äh, abgehandelt. Es geht natürlich auch eine kleine Mitschuld, äh, zumindest auf äh, Kyle Jack. Weil laufe ich durch komplett und dann kann ich den genauso fangen. Aber das sind halt diese kleinen Stückchen, diese 2-3%, Prozent, die in ganz, ganz vielen äh, Szenen in diesem Spiel halt gefehlt haben. Und da wird halt nachher irgendwas ganz Großes draus, nämlich, dass du das Spiel nicht gewonnen hast. Weil bei Juszczyk, wenn es jetzt vier von äh, fünf gewesen wären, anstatt 45 Yards, sagen wir dann mal, wären es, wow, es glaube ich, glaub ich, 100 Yards gewesen. Weil das wären locker 40, 45 Yards gewesen, dieser Touchdown. Mhm. Das liest sich ganz anders, keine Frage. Dann ist der sogar eventuell in der Konversation für der Spieler des Spiels und was weiß ich nicht, weil das so ein Riesending gewesen ist und so weiter. Ja, und so sprechen wir darüber. Ähm dass dieses Play ja auch dann auch viral gegangen ist und natürlich immer nur auf den Quarterback eingedroschen worden ist. Das ist ja keine Frage und das sieht auch nicht gut aus. Und das
0: ist ja das, was ich sagen wollte. Bei dem Play wie bei dem Ayuk-Play, ganzer Hate wieder auf Jimmy. Und es ist doch nicht gerechtfertigt. Das Ayuk-Ding ging komplett 80, 90 Prozent auf Ayuk. Und hier muss man noch so ehrlich sein, Jusek zumindest 20, 30 Prozent zu geben, weil er permanent... Mit, mit einem Nackenkrampf nach hinten geguckt hat, anstatt man die Beine in die Hand zu nehmen,
1: oder? Ja, ich sag ja, das, ich sehe da inzwischen ein Muster, weil mir das jetzt schon häufiger aufgefallen ist. Denn man kann noch mal zwei Wochen zurückgucken zu dem, was ich gerade gesagt habe, da sieht es ähnlich aus. Und ähm, ja, es ist halt schade. Das sind halt so viele Möglichkeiten, die man hat liegen lassen. Aber diese Möglichkeiten hat im Football nie immer nur einer liegen lassen, sondern es gehören zumindest zwei dazu. Wenn man ganz mhm. ehrlich ist, sind es nicht nur zwei, sondern da kommen eigentlich noch fünf hinzu, nämlich zumindest noch die Offensive Line gehört da noch mit zu. Und ganz ehrlich sind es auch noch alle anderen, weil wenn die ihre Routen nicht richtig laufen und dergleichen, dann passiert da auch meistens nichts. Man gewinnt zusammen und man verliert zusammen. Und das sind auch netterweise die Aussagen, die auch nachher dieses Team getroffen hat. Weil keiner der Führungsspieler dieses Teams hat sich nachher hingestellt und hat gesagt, ähm, Garoppolo hat unser Spiel verloren oder was auch immer. Nee, das hat keiner gemacht. Sondern da haben alle gesagt, wir haben alle nicht unsere Leistung abgerufen. Der Einzige, der was anderes hätte sagen können, wäre Debo Samuel gewesen. Und auch der hat es nicht getan.
0: Nö. Der, der hält sich dann tatsächlich auch zurück und das finde ich da ähm, sehr gut, ne? dass er dann im Kittel oder ähnliches mal die Interviews überlässt und sich da jetzt nicht hinstellen sagt, ich habe eine super Leistung gebracht. Nee, der ist da ganz leise geblieben und das war nicht genau richtig. O-Line, du hast gerade schon die Überleitung gebracht. Äh, ja, sehr unterschiedlich. Ne? Müssen wir mal draufschauen. Tatsächlich der beste O-Liner von den Greats, Tom Compton, man mag es kaum äh, glauben. Und wenn wir mal schauen, wer welche Pressures abgegeben hat, dann springt ein natürlich Lake and Tomlinson direkt an, denn das waren bei dem deren drei: ein Sack und zwei Hurries. Ähm, ebenfalls äh, immerhin zwei abgegeben hat Branske. Ähm, zwei Hurries. Und auch Trent Williams hatte ja jetzt mal eine doofe Strafe dabei, Frank, und auch einen Hurry abgegeben. Was machen wir jetzt mit dieser O-Line? Denn im Endeffekt, wir haben ja ganz klar gesagt, der Titans Pass Rush, der ist jetzt keine Kindergartenveranstaltung, die bringen eine Menge Qualität mit. Wenn die O-Line sich auszeichnen kann, dann in diesem Spiel, weil wir haben eine sehr gute Run-Defense auf der anderen Seite, eine der besten der Liga. Und wir haben einen zumindest in Teilen vernünftigen Pass Rush. Das heißt, hier ist diese O-Line in diesem Spiel sehr, sehr gefragt und es ist ein echter Prüfstein. Zum Running Game kommen wir gleich. Da haben wir ja schon ganz am Anfang gesagt, schwierig gewesen. Äh, wie schätzt du die Lage der O-Line ein, nach diesem Prüfstein Tennessee Titans?
1: Also wenn ich ganz ehrlich bin, ist das eine der besten Leistungen in der Pass-Protection, die diese O-Line in der ganzen Saison abgeliefert hat. Insbesondere, weil man gegen einen starken Gegner gespielt hat. Da waren die Atlanta Falcons letzte Woche überhaupt kein Maßstab ja, mit ja, ihrem Pass-Rush. Eben. So, und im, was habe ich im Endeffekt abgegeben? Sieben Pressures hat diese Offensive Line abgegeben. Und das ist eigentlich gegen eine wirklich, wirklich gute Defensive Line, die auch gerne blitzt, ähm, überhaupt nicht viel. Sondern die beiden Sacks, die da gegangen sind, die müssen wir eigentlich noch aus der Rechnung raus, weil die gehen eigentlich auf Jimmy Garoppolo, weil der den Ball viel zu lange gehalten hat. haben wir vorhin äh, schon noch drüber gesprochen. Und ansonsten gegen dieses wirklich gute äh, Defense-Team Finde ich, hat man da den äh, Garoppolo, also den Quarterback, sehr gut geschützt. Und der hat ja nur auch seine äh, Fehlerchen nicht gemacht, weil er unter Druck gestanden hat, sondern die hat er tatsächlich in der Clean Pocket gemacht. Und äh, weil wenn ich auf die Zahlen von ihm gucke, selbst wenn er unter Druck stand, da war er nicht schlecht, wenn man das mal so no. sehen möchte. Weil wenn ich mir da die Zahlen anschaue, wenn er unter Druck war, hat er sieben von 9 angebracht für 59 Yards. Und Richtig. hat dabei keinen Fehler gemacht. Sowohl den Touchdown als auch die beiden Interceptions hat er geworfen in der clean pocket und auch er ist dabei, ist er auch nicht geblitzt worden. Vielleicht hatte er hier und da zu viel Ruhe, dass, man da, dass er mit was anderem gerechnet hat. Das kann ich dir jetzt so nicht sagen. Ähm, aber es wäre besonders verwunderlich und wird die ganze Sache auch noch echt lustig machen.
0: Ja, aber Frank, ist es nicht vielleicht so, dass dann der Kopf eingeschaltet wird bei ihm? Möglich. Ähm, bei den Sex war es ja nun so, wenn man jetzt mal die Stoppuhr mitlaufen lässt, ein guter Wert, den Ball loszuwerden, liegt ja bei 2, irgendwas. Da waren wir bei beiden Sex ja deutlich drüber. Und Jimmy ist ja durchaus einer, der den Ball vom Release her schnell loswerden kann, der keine ausufernde Bewegung hat, der da eigentlich auch prädestiniert ist, mit einem guten Scheme den Ball schnell quitt zu werden, das hat mich so ein bisschen an den Jimmy von früher erinnert, der den Ball ja teilweise sieben, acht Sekunden früher gehalten hat, bis ihn endlich mal einer weggenatzt hatte. Ähm, haben wir lange nicht mehr so gesehen. In dem Spiel war das jetzt nicht so ganz krass lange Frank, aber so ein kleines bisschen hatte ich so ein Flashback.
1: Aber ich glaube, dass das nicht unbedingt der Jimmy von früher ist, sondern dass es in diesem Spiel auch primär damit zu tun hatte, dass der Gameplan der 49ers eher darauf ausgelegt gewesen sein wird, auch die Titans durch die Luft zu schlagen. Dann muss man hier den, hier und da den Ball auch länger halten, weil bis sich so eine Route oder mehrere Routen tatsächlich mal entwickeln, wenn es nicht nur kurze Land sind, das dauert nun mal auch ein bisschen länger als nur die von dir angesprochenen zwei, zweieinhalb Sekunden, um so einen Ball rauszubekommen dass ein Spieler auf einmal wie äh, Kyle Juszczyk irgendwo äh, 30 yards irgendwo frei ist, da muss der auch erstmal hinlaufen und da ist er nicht in zweieinhalb Sekunden hingelaufen, sondern das natürlich kann gerne nicht. mal dreieinhalb, vier Sekunden sein. Und dann muss er den Ball natürlich auch ein bisschen äh, länger halten. Gerade wenn die Protection so gut funktioniert, ist das ja auch grundsätzlich äh, kein Problem. Nur wenn diese Zeit irgendwann mal dabei ist, also ich sage jetzt mal, wenn jetzt mal die Shot -Clock irgendwo bei vier oder fünf Sekunden angelangt ist, also dann muss ich den Ball einfach auch mal ins Auswerfen, weil dann bringt das einfach alles nichts mehr. Weil dann wird der Einschlag exponentiell wahrscheinlicher, als dass ich den Ball loswerde, als dass ich den Sack nehmen muss. Also von daher, den Punkt hat er hier und da einfach äh, nicht getroffen, dass er auch mal den Ball ins Auswirft.
0: Ja, oder es nicht erzwingt. Zwingt. Ne? Also ich bin da komplett bei dem. Man sieht es ja auch an der Anzahl der Würfe, die er genommen hat. Wer ulken ja immer, wirft er über 30 Mal, dann wird's eng mit dem Sieg. Äh, da ist ja auch immer ein Funk und Wahrheit dran. Ja, der Gameplan war, die Titans durch die Luft zu schlagen, ohne Mitchell mit der sehr guten Run-Defense, die sie nun mal spielen. Das ist so. Und das hat er halt eben dann an der Stelle nicht umsetzen können. Ne? Alleine die beiden sex er verhindern können und mindestens eine der beiden Interceptions eben auch. Ne? Dreimal den Ball wegwerfen, anstatt dreimal das zu machen, was er gemacht hat. Und das Spiel von ihm sieht schon ganz anders aus. Gucken wir mal ganz kurz aufs Run-Blocking. Frank, weil hier kommen ja jetzt zwei Faktoren zusammen. Mitchell raus, damit haben wir einen ganz anderen Runner mit Wilson. Und dann das Run-Blocking, was natürlich gegen eine elitäre Run-Defense spielen musste. Frank, woran hat es jetzt am Ende gelegen, dass unser Run-Game nicht so extrem tragend war wie in den letzten Spielen? War es jetzt das Downgrade von Mitchell auf Wilson, war es die sehr gute Run-Defense der Titans. Haben wir im Run-Blocking nicht so überzeugt oder war es schlicht und ergreifend alles zusammen?
1: Ich würde sagen, es war schlichtweg und ergreifend eine Kombination von allem. Natürlich, da kommt hinzu die kurze Woche, der Flug nach äh, Tennessee. Das letzte Spiel hast du auch noch in den Knochen, du hattest keine Pause. Da tut das Run-Blocken noch viel mehr weh als die Pass-Protection. Das ist nun mal äh, einfach so dann fehlt dir dieser explosive Runner, also sprich auch die Erfolgserlebnisse. Ne, so vier Yards, die Wilson im Schnitt erläuft, ist auch ein Erfolg gegen äh, diesen Gegner, keine Frage. Aber die tun halt jeweils weh. Da ist nichts bei, was so auf 10, 12, 15 Yards mal rauslaufen äh, würde. Und äh, dann kommst du auch gar nicht so wirklich in dieses Downfield-Blocking, sondern du bist tatsächlich eigentlich immer nur um die Line herum. Du bist ja gar nicht ins Second Level gekommen, das haben die Titans aber auch gut gemacht. Die haben das auch mit ihren Linebackern und dieser, ihrer 3-4-Defense sehr gut äh, zugestellt. Da muss man auch mal sehen äh, oder auch mal anerkennen, dass ein Gegner so was auch gut machen kann. Nämlich ohne auch unfair dabei oder irgendwas zu spielen, sondern einfach äh, Gaps schließen, ihre Gaps halten, zwei Kämpfe gewinnen. Es ist halt so. Du kannst nicht jedes Spiel dominieren. Äh, man sagt ja immer, oder ich sage ja auch immer so gerne immer, die, die, die Spiele werden in den Trenches gewonnen. Wir haben das Spiel da nicht verloren, ähm, aber wir haben es auch nicht gewonnen, weil wir uns da nicht in den entscheidenden Stellen halt durchsetzen konnten. Das hatte mal mit Trent Williams zu tun, das hatte aber auch mal mit Kal Juszczyk oder auch George Kittel zu tun, die hier und da einen Block verpasst haben und nicht so gut aussahen wie sonst auch. Es waren überall diese zwei, drei Prozent, ich habe es schon mehrfach gesagt, aber die waren halt überall und dann wird das halt, wird irgendwann aus zwei, drei Prozent halt ein so großer Berg, den du einfach nicht mehr loswirst.
0: Der Berg, den normalerweise die gegnerische Defense nicht aufhalten kann, ist äh, George Kittle. Dieser Berg wurde aber aufgehalten, Frank mit einer profanen Taktik, immer zwei Leute auf ihn anzusetzen. Double Coverage konsequent durchs gesamte Spiel, Frank. Ähm, und dann waren es zwei Catches für 21 Yards. So wird dann äh, der People's Tight End sehr menschlich, wenn er so gecovert wird, ne?
1: Bevor ich zum People's Teil etwas sage, gebe ich noch eben zwei Sachen zu Trent Williams zum besten. Das soll jetzt überhaupt keine Generalkritik an seiner Saison oder irgendetwas sein, weil er ist aus meiner Sicht unser konstantester Spieler über die ganze Saison gesehen. Absolut. Aber er hat auch zwei Dinge äh, gemacht in diesem Spiel, die waren sehr, sehr kostspielig. Im zweiten äh, Quarter hat er eine Face-Mask-Strafe äh, bekommen. Und das wäre ein Dritter und Sechs gewesen, ähm, aber da wurde dann ein Dritter und 23 draus. Damit war der Drive beendet und zumindest das Field Goal, was man gehabt hätte, war dann weg. Das ist schon schlecht. So, und dann habe ich im entscheidenden Drive vielleicht, äh, nämlich bei der Ayuk-Szene vorher, da habe ich da vorher noch einen Start. Da mache ich aus dem Vierten und Eins und Vierten und Sechs. Und das sind dann so Dinge, wenn unseren besten Spielern das passieren Wer soll denn dann die Leistung bringen? Schon doof. So, dann beste Spieler und Leistung bringen, äh, George Kittle. Ja, der war in den letzten Wochen, war der einfach heiß. Keine Frage. Hatte äh, Jimmy Garoppolo ein zweites heißes äh, receiving anspielziel neben Debo Samuel und dann eben George Kittle. Das lief ja wie geschnitten Brot. Haben wir letzte Woche ja noch gesagt. Das wäre in der zweiten Halbzeit gegen Atlanta, wenn man es denn gebraucht hätte, auch noch wieder ein 150-, 180 Yard spiel äh, geworden. Ja, was haben die Titans gemacht? Die haben sich gesagt, hm, das Running Game haben wir irgendwie unter Kontrolle. Kittel ist meistens in der Mitte, da läuft zum einen der Bayard rum und dann nehmen wir noch immer einen der Linebacker oder auch den Slot Corner dazu, weil die Fortinanders haben meistens eh nur zwei Wide Receiver auf dem Feld. Dann nehmen wir den halt mal konsequent in Doppeldeckung. Dann schauen wir mal, ob der da Separation äh, kreieren kann. Äh, Antwort, äh, nein, konnte er nicht. Und ähm, da muss man mal schauen wie können die uns denn ansonsten schlagen? Und dann war leider nur Debo Samuel die Antwort. Und das ist dann zu wenig.
0: Das ist dann zu wenig. Ja. Tja, Kittel hat sonst aber durchaus so Double-Teams auch gut knacken können. Warum ist das in dem Spiel gescheitert?
1: Ja, kommt halt wieder, das, was ich jetzt schon x-mal gesagt habe. Es sind diese 2-3%, die es dann eben nicht geht. Dann ist denn die Knochen, die tun weh äh, nach so einer kurzen Woche. Und äh, ja, dann kommt natürlich dieser äh, diese, diese Dove Interception und äh, wo er genau gedacht hat, oh, ich glaube auch, das war eine, eine Misscommunication zwischen den beiden, weil irgendwie sah das schon komisch aus. Das sah irgendwie ja, eher danach ja. aus, als ob er Richtung Ende der Endzone äh, gehen möchte und dann hat er sich aber doch irgendwie entschieden zurückzulaufen. Nur dummerweise stand dann der ähm, der generous Jenkins äh, einfach im Weg und äh, der konnte dann auch schön die Interception fangen, weil der konnte Kittle ja gar nicht mehr vor ihn kommen. Das wäre nämlich sonst auch eine Strafe geworden. Also eine ganz komische Nummer. Ich habe eigentlich damit gerechnet, es geht, der Ball geht auf die hintere Ecke der Endzone und da hätte Kittle wahrscheinlich auch den Vorteil gegen, gegenüber äh, äh, Jenkins gehabt. So, und wenn es dann früh im Spiel dazu kommt, dass der Quarterback so sein, sein, sein Vertrauen in den Spieler für so ein Spiel verliert, äh, dann sucht er erstmal jemand anders. Und wenn es mit dem gut läuft, dann kommst du auch nicht mehr zurück. Und die Titans sind einfach ganz klar dabei geblieben. Die haben dem keine Räume gelassen. Das wären immer nur enge Fenster gewesen, egal wo. Auch wenn es wehgetan hat, habe ich mir noch mal den All-22 angeschaut. Ich habe Kittel nur ein einziges Mal frei gefunden und da hättest du niemals hinwerfen können. Tja, also muss man sagen, da haben die Titans einfach einen sehr guten Job auch gemacht. Ja, muss man auch dem Gegner mal tatsächlich zubilligen, dass man auch tatsächlich mal sehr gut Defense spielen kann. Und äh, die Defense von Mike Rabel hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht.
0: Wir drehen den Ball, gucken auf die Defense... Da gab's ein bisschen Licht und ganz viel Schatten, Frank. Womit möchtest du anfangen? Mit Licht oder mit Schatten?
1: Ob das jetzt so viel Schatten ist, da bin ich mir gar nicht so sicher. Wir können natürlich gerne erstmal mit Licht anfangen und gerade mit der ersten Halbzeit, weil da hat man ja wirklich, wirklich gut gespielt. Man hat Ryan Tannehill zwar 11 von 13 Pässe zu gegeben, Also die er tatsächlich komplettieren konnte, aber das waren ja nur 40 Yards, die dabei rausgekommen sind. Außerdem kamen dann nur 15 Yards per Laufspiel dazu, Stand die am Ende der ersten Halbzeit mit 55 Total Yards da. Also das ist nicht viel, das haben wir sicherlich anders erwartet und es äh, war eine sehr, sehr gute Vorstellung sowohl von der äh, Defensive Line, die da auch viel Druck äh, auf Tannehill hat ausüben können in der ersten Halbzeit, aber auch von der Secondary, weil da ist nichts großartig offen gewesen und da sind auch wenig Yards abgegeben worden. Das sah großenteils ganz gut aus. Dummerweise hat man dann in der Halbzeitpause äh, Adjustments irgendwie verpasst, weil dann hat man so gesagt, man spielt so weiter. Na, die Titans haben aber nicht so weiter gespielt. Und da lag dann das große Problem.
0: Ja, die haben nämlich dann adjusted und wenn wir jetzt mal auf die einzelnen Teile gucken. Also die Safeties, die haben trotzdem weiter ihre Leistung gebracht. Ward, Tat, die sind eigentlich permanent überall auf dem Feld unterwegs gewesen und auch die haben ja eine kurze Woche gehabt und ein Spiel in den Knochen. Von daher umso besser, wenn sie so eine Leistung bringen. Tolle Pass-Coverages mehrfach gesehen. Also von daher würde ich sagen, ich will nicht sagen, da gab es nichts zu meckern, aber das war für mich so die Unit, die im Defensivbereich eigentlich über weite Teilen des Spiels, Frank,
1: ihre Leistung auch
0: abrufen konnte. Oder
1: siehst du das anders? Da würde ich dir sofort zustimmen. In der Mitte des Feldes waren wir sehr sicher. Ähm, Gerade eben durch äh, Jimmy Ward, der sehr gut gespielt hat und auch Jackie tat äh, gut gespielt hat. Ward hat dummerweise auch wieder einmal eine Chance auf eine Interception gehabt.
0: Ja. Hat, sie,
1: hat sie nicht gemacht. Die war nicht ganz einfach, gebe ich gerne zu. Aber er hat sie nicht gemacht. Aber das wäre so wichtig gewesen, mal ein Turnover äh, da zu bekommen, um auch ja. den Gegner damals zu schrecken und ähm, ja. dann selber das Momentum wieder zu bekommen. In der zweiten Halbzeit hatte man nicht das Gefühl, dass die Defense der hinein, das noch in der Lage ist, ein Third Down zu stoppen. das ist das Lustige. Ich glaube, ich habe noch nie ein Spiel gesehen, in dem eine Halbzeit, in dem der erste und zweite Down man so gut verteidigt worden ist, dass man da eigentlich, wenn man das per EPA Prepay sich anguckt, dass die da negative Punkte erzielt haben. Aber dann hat man bei Third Downs überhaupt nichts auf die Reihe bekommen. Und das ist ja eigentlich schon noch nett formuliert von mir gerade wenn man sich die, 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 den, den Key anschaut bei der ganzen Nummer, ich will ja gar nicht von einem dritten und drei oder so reden, dass die den verwandeln, das ist ja keine Frage, das ist ja okay. Aber dritter und 15, dritter und sieben, zweimal dritter und zehn, dritter und dreiundzwanzig und 20, und du wirst vom Nasenring durchs Dorf gezogen, dass du da jedes Mal ein First Down abgibst. Und jetzt kommt der allergrößte Witz an der Nummer, Du spielst weiterhin tatsächlich Man-to-Man, -Man, outside, obwohl du eigentlich ein bis zwei Spieler mehr zur Verfügung hast für die Coverage, weil, was haben die Titans sich gedacht? Okay, bevor uns der Pass Rush von denen hier komplett das Spiel versaut, da spielen wir jetzt in den äh, Spielzügen, wo es drauf ankommt, Max Protection, was bedeutet... Ich schicke weniger Receiver auf Routen und halte mehr Leute hinten, um zu blocken. Da haben teilweise sieben Leute an der Line gestanden und haben geblockt, was dann bedeutet, da sind nur drei Receiver unterwegs. Wie zum Teufel kann ich denn dann noch eine 1 zu 1 Deckung spielen und da einfach stur an meinem Gameplan festhalten und bis zur letzten Sekunde da nicht ein Adjustment zu halten? Also wer hier Jimmy Garoppolo blamen möchte, der soll das doch auch bitte mal mit Defensive Coordinator dem make Ryans machen, weil der hat in der zweiten Halbzeit durch seine Nicht-Veränderung seines Defense-Schemes einfach auch den Titans wirklich in die Karten gespielt und das einfach zugelassen. Dass dann bei einem Dritten und 23 tatsächlich A.J. Brown gegen Ambry Thomas alleine auf weiter Flur ist und dass da auch nicht mal in der Nähe ein weiterer Spieler ist, da muss man wirklich fragen, was soll das? Weil wo waren denn da die Safeties? Wo war denn da womöglich K1 Williams? Der war da überhaupt nicht, wurde gar nicht gebraucht als äh, eigener Verteidiger gegen einen Receiver, weil er war kein anderer. Das ist der ja jetzt an der Geschichte. Da waren sieben Mann in Max Protection. Ne, die haben tatsächlich fünf Offensive Liner dahingestellt, plus einen Tight End, der nur geblockt hat, und ihr Running Back, der auch da hinten geblieben ist. So Julio Jones war überhaupt kein Faktor, das ganze Spiel über nicht. Der war abgemeldet. Es ging nur um AJ Brown und dass da der Ball hinkommen würde, völlig klar. Aber da muss ich dem Rookie doch helfen. Und ich sehe nochmal an der Stelle, äh, Ambry Thomas, äh, für mich hat er einen Riesenschritt nach vorne gemacht. Der hat zwar einmal diese Bombe da abgegeben, aber ansonsten hat er auch ein sehr gutes Spiel gemacht, aus meiner Sicht.
0: Ja, ich würde aber gerne erstmal mit der ähm, D-Line weitermachen, weil natürlich, im Hast du es ja gerade schon gesagt, Max Protection und wie wirkt sich das aus, dass so eine D-Line natürlich Frank Essmann sehr, sehr schweren Stand hat? im Endeffekt sind sie plötzlich ganz anders geblockt als in einem normalen Blocking-Scheme und dass ja das, was du gerade sagtest, eigentlich darf es da nicht mehr zu 1 zu 1 gegen Julio Jones und AJ Brown kommen. Da reden wir gleich drüber. Demeco Ryans hat das ganz klar verbasselt. Man hätte die niemals so zurückkommen lassen dürfen. Joe ähm, Nick Bosa, ich sag mal Joe Bosa. Nick Bosa und die Double Teams. Das war aber auch eine Geschichte für sich in dem Spiel, Frank.
1: Ich glaube, er hatte ein oder zwei Snaps überhaupt, wo er kein Double-Team bekommen hat, was natürlich auch eine effektive Nummer ist und was mussten sie mussten sowas ja auch machen, weil wenn man sich einmal mal schaut, die waren mit ihrem Third-String-Left-Tackle unterwegs, weil ne, der eigentliche Starting-Left-Tackle war raus, Tyler Levin und Roger Stafford, der Left-Guard, war auch ebenfalls raus. Der Backup-Swing-Tackle war raus. So ist dann äh, Tyler Radons zum ersten Start in der NFL gekommen. Und äh, lustigerweise, das ist ja ein Teamkamerad von äh, unserem Trey Lance gewesen, also auch aus der FCS, äh, und machte seinen ersten Start. Und der hat übel abgegeben, also ganz ehrlich. Und die ähm, mussten die helfen. Wir haben das ja bei uns auch schon mal gesagt. Wenn ich denn mit meiner Offensive-Lines alleine nicht kann, dann muss ich halt einen Tight End, einen Running Back, irgendwas dazustellen. Dann habe ich halt weniger Leute, die auf Routen gehen können, aber irgendwas muss ich tun. Die Titans haben sich dafür entschieden zu sagen, wir versuchen da jetzt Bosa zu stoppen, was in vielen, vielen Fällen äh, geklappt hat. Ja, und dann muss der Rest gewinnen und das sah hier und da ganz gut aus, aber in entscheidenden Szenen dann auch leider nicht.
0: Bosa hatte gerade mal zwei Total Pressures, ein Hit, ein Hurry, drei Tackles noch dazu das ist ein Spiel, da würde man sagen, wenn es nicht Nick Bosa wäre, naja, okay, der war geworfen Platz, der hatte keine Rolle, die jetzt groß war. Ne? Wenn man jetzt weiß, es ist Nick Bosa, würde man sagen, oh Gott, krasse Underperformance, wenn man dann aber eben darauf schaut, wie er verteidigt wurde. Wie bewertet man das jetzt, Frank? Ist das ein Spiel, wo auch er mehr noch machen muss gegen Double-Teams? Ähm, kann man ihm noch vom Scheme irgendwie helfen? O oder ist das so, ich fühle mich in mein Schicksal, ich bin heute abgemeldet, die anderen müssen es reißen?
1: Also zum einen äh, müsste es Bosa gegen ein Third oder was auch immer String Tackle tatsächlich auch schaffen gegen ein Double-Team, weil das andere ist ja dann oftmals nur ein Running Back oder ein Tight End sich hier und da mal durchzusetzen, ist natürlich auch schwerer, ist keine Frage. Aber über das Scheme hätte man die natürlich deutlich helfen können, weil Max Protection, wir haben ja schon mehrfach gesagt, ich brauche einen Spieler weniger in der Coverage, muss ich halt hier und da mal blitzen. Und wenn ich genau über die Seite dann auch K.1 Williams mit dazu bringe, dann muss sich der Tight End ja dazu entscheiden, hey, ähm, ich muss ja Bin den ich. anderen jetzt <lacht> erstmal blocken, den muss ich nehmen. Oder der hat freien Weg auf meinen Quarterback. Er kann gerne bei Bosa bleiben, wenn dann äh, Williams oder der andere Blitzer tatsächlich auch mal durchkommt. Das ist ja kein Problem, dann nehme ich das auch hin. Da wird er aber drauf reagieren müssen und auch sein Coach wird da drauf reagieren. Mache ich das aber nicht und bleibe halt stur in meinem System, ja, äh, dann wird es hier und da schwierig. so Und dann kriegst du halt auch bei den ganzen äh, Dingern, die ich da vorgelesen habe, vorhin mit Dritter und Lang und äh, Dritter wie ein Güterzug und so weiter, dann machst du nicht nur einen Güterzug, sondern du wirfst, machst sogar Raumgewinn wie zwei Güterzüge. Weil das war jeweils nicht immer nur knapp zum First Down, sondern auch immer deutlich. Mhm. Samson Ibuka
0: hat immerhin fünf Total Pressures gehabt, aber das war auch der Einzige, der statistisch jetzt da wirklich aufgefallen ist. Ne? Also alle anderen haben da wenig aus ihren Möglichkeiten gemacht. Was mir noch aufgefallen ist, ganz viele nicht gute Tackles, Frank.
1: Ja, auch da sind wir wieder bei so also Saisonmitte, in Anführungszeichen, bevor äh, Chicago und Co. gelaufen sind. Miss Tackles 10 in diesem Spiel äh, sind definitiv zu viel, das tut nämlich richtig weh. Und äh, wenn dann gerade die Spieler das machen, die unter so also sonst nicht für bekannt sind, ne, Fred Warner zum Beispiel, hatte drei davon, das ist natürlich mhm. durch die Mitte und das ist doof, das darf einfach nicht passieren, da muss ich die Tackles halt richtig setzen. Die VT Niners haben in vielen, vielen äh, Gelegenheiten viel zu sehr versucht, dort immer ein, ein Fumble zu provozieren, anstatt erstmal das Tackle zu sichern. Ne, du machst eigentlich immer den zweiten Schritt vor dem ersten Schritt. Und wenn der andere sich dann immer noch mal frei kann und immer noch mal drei, vier Yards oder mehr anschließend noch Yards After Contact machen kann, weil ich den Tackle halt nicht ordentlich gesetzt habe, dann ist das auch doof, wenn ich versucht habe, da ein Forced Fumble oder irgendetwas zu äh, generieren, weil ich halt so viele Yards noch wieder abgegeben habe. Damit macht man es dem Gegner einfach einfach. Und das zieht sich ja dann durch alle da durch, ne? Zehn Miss-Tackles ist schon krass, ne?
0: Monat drei, Quan Williams 2. und dann verteilt sich das so auf das gesamte Team. Aber, ne, Armstead sah da schlecht aus, Al sah da schlecht aus. Für mich sah der auch noch nicht wieder fit aus. Nein. Quan Williams sah schlecht aus. Also, furchtbar. Wirklich furchtbar und äh, dann kommen wir natürlich, wenn dann die Linebacker nicht ihre ähm, Performance aufs Feld bringen, da muss ich mir die Frage stellen, ob ich äh, wirklich als Altshaya vielleicht zu früh gebracht hatte, der war ja auch die ganze Zeit noch fraglich, der war ja eine Game-Time-Decision, ah, hätte man da nicht an der Stelle weiterfahren können wie bisher, weil das hatte ja funktioniert. Kommen wir mal zu den Cornerbacks und eigentlich dem, was ganz entscheidend war und einer der entscheidenden Punkte, dass wir dieses Spiel verloren haben, nämlich, ne, wie stoppe ich AJ Brown? Die 49ers haben sich für gar nicht entschieden. F Receptions, 145 Yards, das ist schon böse und alle anderen Receiver der Tennessee Titans hatten 4 Receptions für 48 yards. Also du merkst, das war AJ Brown und sonst gar nichts. Wie du schon sagtest, Julio Jones komplett abgemeldet und wie dünn das dahinter wurde, hatten wir ja in der Preview auch schon rübergebracht. Du hast ja auch schon ganz klar gesagt, was Phase ist. Embry Thomas an sich steigert sich, ist furchtbar alleine gelassen worden in dem Spiel und wurde natürlich logischerweise attackiert. Das ist schon echt bitter, oder? Was da passiert ist, jetzt rein aus der Coaching-Perspektive. Wie kann ein Demeco Ryan, der diese Saison so oft guten Job gemacht hat und sich ja auch deutlich gesteigert hat, das so versägen?
1: Er ist ein First-Time-Play-Caller, First-Time-Defensive Coordinator, der muss auch lernen, äh, keine Frage. So, und das war eine harte Lesson sozusagen jetzt gegen die Titans, <lacht> weil. Ähm, die NFL macht das ja immer so. Ich sag das ja auch immer wieder. Ne? Wenn ich immer laufen kann, dann laufe ich auch 40 Mal. Wenn der Gegner das nicht stoppen kann, dann mache ich ihn damit fertig. Wenn ich den einen Gegenspieler nicht stoppen kann, dann kriegt er immer wieder den Ball. Und dann äh, guckt doch mal, wenn ihr den nicht stoppen könnt, ist das halt so. So, alle 49ers Defender gegen ähm, A.J. Brown, ähm, ja, 16 Targets, 11 Receptions, 145 Yards, 13,2 pro Reception. Furchtbar. Hm, Einfach das furchtbar. Das ist nicht gut. So, und ähm, jetzt schimpfen alle wieder richtig wahrscheinlich über den Rookie, weil er den einen äh, großen Ball abgegeben hat. Ja, aber wenn wir dann uns das mal ein bisschen genauer angucken, der hatte die Targets eigentlich ganz anders verteilt. Ne? Der hatte vier Targets gegen Ambry Thomas, davon sind nur zwei angekommen. Also zwei hat der gute Thomas tatsächlich da als Pass deflected, das hat er gut gemacht k Williams hat 2 für 2 abgegeben, Fred Warner hat 2 für 2 abgegeben, Josh Norman hat 3 von 4 abgegeben, Marcel Harris 1 von 1 und Jimmy Ward 1 von 3. So, jo. dann wissen wir schon, wo das hergekommen ist und äh, der hat gegen alle gut performt eigentlich und ähm, dann bei solchen langen Plays dann tatsächlich äh, zwei Cornerbacks außen, das ist auf der anderen Seite war es ja nicht anders, da verhungern zu lassen, äh, ist irgendwie ähm, überhaupt nicht begreiflich aus meiner Sicht insbesondere weil ich ja die Möglichkeit hatte, durch die Max Protection immer einen Safety auf die eine Seite irgendwie rotieren zu lassen, wo nämlich dann der gute AJ Brown äh, gespielt hat, weil da war ja kein Tight End, der tief gegangen ist oder kein anderer Receiver, der tief gegangen ist. Da war ja keiner. Die haben halt also alle schön in ihren Zonen gesessen und haben zugeguckt und haben äh, wahrscheinlich dem guten Embry Thomas äh, noch die Daumen gedrückt. So nach dem Motto, reißt du uns mal das Spiel hier raus. Du musst
0: dich ja zeigen, du Jungspund. Ne? Also wenn du mal diese 42 Yard geschichte da rausrechnest, dann hat er gegen AJ Brown noch vier Yards bei dem anderen Reception abgegeben und zweimal hat er auch nichts zugelassen. So sieht's aus. Ja, wenn da jetzt einfach mal so ein Ward oder so ein Tat mit ihm in der Coverage wären bei dieser 42-Yard-Geschichte, dann kommt die nicht an. Und dann stehen da eins von vier für vier Yards und dann hat der Lockdown-Corner in dem Spiel gespielt.
1: Ja, zumindest hat er ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht. Das muss man, man jetzt nur mal aus Coaching-Perspektive Ambry Thomas anguckt in den drei Spielen. Mann, hat der einen Schritt nach vorne gemacht, finde ich. Weil Absolut. Der, war je, der war jedes Mal nah am Play, der war immer nah am Gegenspieler dran und äh, einmal hat er vielleicht Glück gehabt, dass er keine Strafe gegen sich bekommen hat. Okay, mhm. das kann man so und so sehen. Mhm. Auf der anderen Seite, AJ Brown hätte auf jeden Fall eine kriegen müssen, weil der hat Josh Norman bei einem Play 20 Yards über das Spielfeld geschleift und hat in, in, im Endeffekt... Ähm, hat ihn dann losgelassen, Norman hat sich dahergelegt, er hat den Ball bekommen und er hat dann großen Raum mit, Raumgewinn mitgemacht. Und auch bei dem äh, großen Play, was er gegen Thomas gemacht hat, da war ein Schubser mit dabei. Nicht genug vielleicht, um da eine Flagge gegen ihn zu werfen, aber der Schubser war dabei. Das hat gereicht, damit er die Hand nicht ganz dazwischen bekommen hat. So, ich denke, äh, wenn Thomas schön in der Offseason auch noch ein bisschen äh, Gewicht äh, dazu, äh, Muskelmasse aufbaut und äh, mit jedem Play weiterhin schon lernt, dann kann da was Schönes draus werden, den darf man da jetzt einfach nicht kaputt schreiben. Der lernt halt zur falschen Zeit im Feuer sozusagen. Hätte der mal an den Spieltagen 3, 4, 5 seine ersten Spiele gemacht, dann sieht das an Woche 16 halt völlig anders aus. So hat er jetzt einen harten Lernprozess und auch natürlich gegen einen sehr starken Receiver, der auch ein sehr gutes Spiel gemacht hat. Das muss man AJ Brown ja auch dann mal zugestehen. Der kam direkt von A.R. wieder und der war anscheinend richtig fit und anscheinend auch richtig motiviert. Fit und ausgeruht. Ne? Wir haben ja noch gesagt, äh, sie können
0: ihn aktivieren. Mal gucken, ob er auch wirklich spielen wird. Ähm, ja. ja, also, ja. Hat er? Doof. Damit sind wir eigentlich auch
1: mit den einzelnen Positionen durch. Bitte nicht. Ich möchte noch einmal über äh, Unterschiede zwischen den beiden Cornerbacks sprechen. weil Während ich bei Thomas gesehen habe, dass der um jeden Ball gekämpft hat und immer da war, wo der Ball auch hingegangen ist, habe ich bei Josh Norman nur eins gesehen. Um Gottes Willen, ich gebe alles ab, nur ihr schlagt mich nicht tief. Und wenn ich eigentlich die ganze Zeit über Prevent-Defense spiele, so sah es nämlich für mich aus, das kann nicht Sinn und Zweck der ganzen Nummer sein, wenn ich immer erstmal alles abgebe und dann hoffe, einen Tackle zu machen. Ja. Ähm, kein guter Plan.
0: Nein, es ist halt alt und es fehlt die Geschwindigkeit. Und wenn er tief abgibt, wird es richtig böse. Das weiß er, das ist ein komplett taktisches Spiel. Man sieht ja auch an einer einzigen Zahl, der Mann hat ein 147,9er Passer-Rating abgegeben. Wir haben insgesamt als Unit ein 103er abgegeben. Und der zweite in dieser Statistik, der zweitschlechteste, Marcel Harris, hat ein 112er abgegeben. Und zum Vergleich, Embry Thomas hat ein 73,8er abgegeben und war damit mal eben nach Jimmy Ward der zweitbeste Spieler. Norman war permanent eine Gefahr. Und zwar ähm eine Gefahr, in dem Sinne, dass er permanent attackiert werden konnte. Ne? Und eine der Gefahr, Punkte abzugeben, 3 von 4, 42 Yards. Wie du schon sagst, er hat versucht, möglichst nichts Langes abzugeben. Das längste waren 18 Yards. Aber wenn er dann eben dieses Passer-Rating von 147,9, das ist ein nahezu perfektes Passer-Rating, abgibt, ist das einfach nur furchtbar. Und genauso kann man seine Leistung, glaube ich, auch beschreiben. Über eine Unit müssen wir natürlich noch ganz kurz sprechen. Frank, die liegt uns ja besonders am Herzen, nämlich das Special-Team.
1: <lacht> Wo fangen wir da an? <lacht> Robby Gold hat gemacht. an. Robbie genau. Robbie Gold hat äh, soweit erstmal alles getroffen, was für ihn äh, zu treffen war. Und das ist doch wirklich schon mal äh, sehr schön, weil damit hat er nämlich auch einen weiteren äh, Eintrag im Geschichtsbuch äh, der 49ers äh, geschafft, weil er hat jetzt insgesamt 129 Field Goals verwandelt, liegt jetzt auf einem geteilten dritten Platz mit äh, Joe netney Den zweiten Platz wird er wahrscheinlich jetzt am kommenden Wochenende schon äh, Thomas Davis mit 130 abnehmen. Bis zum ersten zu Ray Wershing wird es noch ein bisschen dauern, weil der hat 190 äh, Field Goals getroffen, also das wird wahrscheinlich diese Saison nicht mehr äh, klappen. Das wird ohnehin eng werden. Im Laufe seiner Karriere würde ich glatt mal sagen, das noch einzuholen.
0: Aber Robbie das Gold hat alles richtig gemacht. waren jetzt 60, ne? Es Gehen
1: fehlen dann, dann noch äh, 61, um diesen äh, Mann einzuholen, ja. 61, um ihn einzuholen, okay. Ja. Das wird eng diese Saison und wahrscheinlich auch nächste Saison. Äh, äh, das
0: wird diese Saison definitiv eng. Klar, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber so generell, je nachdem, wie lange der noch spielt. Also ich halte es für möglich.
1: Ja, und dann können wir zu den äh, schönen Dingen äh, des Lebens kommen, nämlich zu Dingen, die man einfach nicht versteht. Hm. Wie man denn tatsächlich bei Kickoffs sehen kann, äh, das, also Kickoffs der Tennessee Titans sehen kann, wenn du dann schon siehst, welcher Spieler da als Returner in der Line absteht, dann läuft es mir schon eiskalt den Rücken runter, dass man da tatsächlich, ich sag jetzt mal, die Unverschämtheit besessen hat, John michael hasty da wieder hinzustellen. Das grenzt eigentlich schon an ähm, Grenzdibilität. Ich weiß nicht, wie ich es anders sagen soll. Weil nach den Vorstellungen der letzten Wochen ist es ein absolutes No-Go, den da hinzustellen, weil da hätte ich jeden anderen dahingestellt, nur nicht ihn. Aber okay, das äh, muss Hightower vielleicht nach der Saison mit seinem Job bezahlen, das äh, würde mich nicht wundern. Aber das ist absolute Verzweiflung, den da wieder hinzustellen, weil der ist so verunsichert, ähm, der fängt keinen Ball, auch wenn 50 Meter noch keiner an ihm dran sein könnte. Mhm. Aber er musste ja auch gar nicht, weil die Titans haben es ja schlau gemacht. Die haben ja. den Ball ja durch die Endzone durchgeschossen, so nebenbei. Dann kommt es nämlich Ich wollte gerade sagen, Kick also ich habe jetzt gerade von meinem
0: inneren Auge das Spielreview passieren lassen, ob das wichtig war, eher nicht. Ayuk hatte einen 12-Yard-Return, der war ähm,
1: okay. Ja, Wish, naja. Ja, über den müssen wir tatsächlich reden, Hi. dass man dann jetzt tatsächlich auch äh, Robbie Gold wieder dann bei Kickoffs ranlassen muss, weil äh, die auch alle wieder äh, zu kurz waren und äh, ja, gut. Aber zwei Panz mit einem Durchschnitt von 35 Yards. Einer davon geht irgendwie nach 30 Yards ins Aus. Also es tut mir leid. Also da hätten jeweils 40, 50, vielleicht sogar 60 Yards drin sein können. Ich weiß nicht, was mit dem guten Mann los ist. Wir haben da schon in den letzten Wochen ja schon wirklich mehrfach drüber gesprochen. So im Moment fällt mir da nichts mehr zu ein, außer das Wort Katastrophe und dass man dann nach der Saison mal wirklich ähm, in Frage stellen muss, ob der das in der nächsten Saison weitermachen kann und darf, weil die haben uns das Spiel ja sicherlich nicht verloren, äh, die die Special Teams, aber sie haben auch keinerlei Beitrag dazu geleistet, dass man es hätte gewinnen können, weil die Average Startposition für die Titans, die war jeweils so gut, ähm, dass ja. ich es einfach nicht verstehen kann, was, was das soll und ähm, wo auch diese, diese Verunsicherung herkommt und was weiß ich nicht, warum das da alles nicht funktioniert. Ich verstehe, also, es, nicht. Ich, ich verstehe es nicht.
0: Bei Wish ist äh, der Leistungsabfall eklatant. Als wäre er irgendwie nicht fit oder als hätte er irgendwie in, einem, in dem Kopf plötzlich eine Blockade. Ist unerklärlich. Ja, wir haben da umgestellt Mal gucken, ob das so jetzt der Weisheit letzter Schluss ist. Ich habe gerade mal schnell geguckt, Frank, weil ich hielt das jetzt gar nicht für so unrealistisch mit dem All-Time-Rekord für Robbie Gold. Äh, in durchschnittlichen Saisons macht er so 30 und mehr Field Goals. Von daher, je nachdem, wie hoch auch seine Trefferquote ist ne, und wie oft er ran muss Zwei Seasons und er könnte diesen Rekord brechen. Momentan wirkt der Mann nicht so, als steht er kurz vorm Karriereende. Vom Alter her gab es ja schon durchaus ältere Kicker. Also ich könnte mir vorstellen, dass das klappt.
1: Durchaus möglich. Ähm, vielleicht auch eher nicht, wenn sich da eine andere Möglichkeit äh, ergäbe. Bin ich mir nicht sicher, ob man die nicht hier und da auch äh, hätte ergreifen können oder vielleicht auch vor kurzem schon hätte ergreifen müssen. Aber das ist eine andere Frage. Äh, unter Vertrag steht er ja und äh, wenn er zwei ordentliche Spielzeiten bekommt, kann er der die 190 äh, vielleicht brechen. Ja,
0: vielleicht auch noch dann in der Spielzeit danach. Vielleicht auch nicht mehr bei den 49ers, wer weiß. Mhm. Ähm, vielleicht geht er ja noch mal nach Chicago, nach Hause, keine Ahnung. Aber ne, also er hat jetzt ähm, in den ganzen Jahren, in den 16, hat er 415 Field Goals gemacht. Ne? Das heißt also ein Average von über 20. Da waren ja auch Seasons dabei, wo er verletzt war. Oder ähm, eben wenig auch äh, auf dem Feld stand. Von daher, unrealistisch ist das nicht. Ist aber auch nicht gesetzt, dass er das schafft. Muss man
1: abwarten. Wenn er die Zeit noch bei den 49ers bleibt, weil wenn er noch für andere Field Goals trifft, hilft ihm das beim Franchise-Record äh, natürlich recht ah, wenig ja. gegen, gegen Ray Bershing. Das aber stimmt. Der ist sicherlich aktuell nicht das Problem äh, dieser Unit. Das Problem ist ähm, ganz anderes. Die Titans haben jeden ihrer Drives durchschnittlich an der 35-Yard-Linie begonnen. Ich wollte nein das an der 22. Mhm. So, ne, das sind immerhin 13 Yards. Das war vor zwei Wochen noch viel schlimmer. Und ähm, die holst du, die musst du ja auch erstmal durch, ne, das sind anderthalb First Downs, mehr oder weniger, die du da immer erstmal rausholen musst. Und das ist natürlich schwer. Du hast wieder einen 37-Yard-Kickoff-Return abgegeben. Da muss ich wieder fragen wo ist denn da die Coverage bei der ganzen Nummer, wo sind denn die Jungs, die da tacklen sollen und es gab es da zu den Wochen Vorwochen auch nicht die Veränderungen in den Units, die waren dann gleich. Das sind halt wiederkehrende strukturelle Fehler, die man da jede Woche sieht. Ja, das ist nicht so schön wie auf einen Quarterback rumzuhauen, der eine Interception wirft, aber diese Fehler sehen wir eigentlich in jedem Spiel.
0: Richtig. Und ich glaube, damit haben wir jetzt auch wirklich genug über dieses Spiel, über das ich gar nicht mehr reden wollte, geredet. ist doch wieder mehr als eine Stunde geworden, Frank. Wenn ihr jetzt äh, Spekulationen vermisst, wohin Jimmy wechseln wird, wenn ihr Spekulationen vermisst, äh, wen wir so verpflichten, da machen wir gerade nicht mit. Wir konzentrieren uns voll auf diese Saison. Wir werfen schon mal, Frank, hier und da in den nächsten Tagen und Wochen einen Blick auf unsere Free Agents. Ja, Das wird es dann immer bei Patreon geben, aber ansonsten halten wir uns zu trade Spekulation mit Jimmy, aber auch zu möglichen Top-Targets, die wir verpflichten, komplett zurück. Gerade letzteres schließt sich aus Cap-Gründen nahezu komplett aus und zu Jimmy, keiner von uns beiden kann hell sehen. Ne? Ob es die 49ers werden nächste Saison, die Panthers, die Broncos, es sind ja doch noch zwei, drei andere ganz fähige Quarterbacks potenziell auf dem Markt. So, mit Blick auf Aaron Rodgers und Russell Wilson äh, dürfte er nicht der Beste sein, der da verfügbar sein wird.
1: Das mag durchaus sein, aber auch die Teams, die eventuell einen von diesen Quarterbacks verlieren, die brauchen ja auch irgendjemanden, der da einen Ball wirft. Und wer in letzter Saison ähm, oder vor dieser Saison, wer hat da denn gedacht, dass die Chicago Bears tatsächlich noch einen Draft-Pick Richtung Jacksonville äh, schicken, damit sie einen Quarterback bekommen? möglich ist immer alles und möglich ist immer ganz viel die Spekulationen sind im äh, jetzt Ende Dezember meine Güte das ist äh, da wird noch Fußball gespielt und eine Möglichkeit bis in den Februar hinein und äh, danach kann man sich mit Planungen über andere Dinge äh, beschäftigen und da wird man sehen wo äh, die Reise hingeht und äh, ja jetzt kann man nochmal mal äh, sprechen über über Tweets, die man eventuell vielleicht besser nicht tun sollte
0: ja, darüber müssen wir tatsächlich reden, Frank.
1: Gerade wenn man in der Heiligen Messe sitzt, sollte man sich vielleicht äh, auch ohne den nicht unbedingt sein Handy kümmern. Jetzt bin ich nicht streng gläubig und schon gar nicht katholisch, aber ähm, ja, 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 ja. ich war auch weder bei einer Weihnachtsmesse ähm, noch gut. Aber wenn ich denn da hingehen würde, nur mal so rein im Konjunktiv, dann wäre mein, nicht mein erster Gedanke, dass ich dabei mit einem Handy rumspiele, sondern man ähm, tatsächlich den Worten lausche, die mir da jemand von der Kanzel erzählt. Oder das, was mir da lautmalerisch dargeboten wird oder wie auch immer. Meine Intention wäre dann nicht, irgendwie mit dem Handy rumzuspielen und dann dummerweise einen T äh, Tweet zu liken, den ich äh, vielleicht gar nicht liken wollte, sondern einfach, weil ich unachtsam bei irgendetwas äh, gewesen bin. Weil ganz ehrlich, kann denn irgendjemand glauben, dass wenn man jetzt denkt, ich möchte noch irgendwie Erfolg in diesem in restlichen Saisonspielen haben dass ich meinen Quarterback in Nashville lasse, weil irgend so ein Vollpfosten da irgendein so Tweet raushaut. Also ich, tut mir leid, ähm, das ist so die, die grant cone logik ne? Heute bin ich gut, morgen bist du schlecht und äh, am besten, solange du noch gut bist, hau ich schon mal auf, die, auf dich drauf, damit ich nachher sagen kann, ich war der Erste, der das gesagt hat.
0: Also eins muss man ganz klar sagen, wenn ich äh, an der Stelle General Manager der 49ers bin, und ich mache bewusst so einen Tweet, selbst wenn ich danach, also das, das Liken, wenn ich, selbst wenn ich das danach schnell wieder lösche. Gut, der Screenshot ist da und damit wäre Beweis, dass John Lynch das getan hat, gar keine Frage. Ich haue doch tatsächlich den Trade-Wert meines Quarterbacks so in den Keller, wenn ich öffentlich so Stellung beziehe. Weil jeder ja weiß, dass ich den loswerden will. Das macht ja überhaupt gar keinen Sinn, weil ich bin ja der General Manager. Ich habe ja mit am meisten Interesse daran, möglichst viel Gegenwert für den zu bekommen, wenn ich mich wirklich von ihm trennen will. Und da muss ich doch immer betonen, dass das ein toller ist und dass der uns ganz weit gebracht hat, bis in die Playoffs vermutlich ja auch, ne? Und dass wir mit dem ja auch schon im Super Bowl standen und das ist doch ein Superspieler und das ist auch gerade mitten in seiner Prime und was nicht alles mir da Positives einfällt. Ähm. Die Erklärung kaufe ich nicht mit Christmas Eve und so ein Kram. Ich glaube eher, dass der da sein Handy äh, ungeschützt hat liegen lassen und vielleicht Kinder da dran rumgespielt haben oder sich da einer einen Scherz erlaubt hat, den er vielleicht da nicht reinraten rein wollte. Ich bin aber auch nicht bei Grant Cohen, Frank. Das darf nicht passieren. Das ist passiert. Das ist für mich nicht zu entschuldigen. Äh, und die Entschuldigung, die er da gegeben hat, war extrem dünn und unglaubwürdig. Und das heizt nur unnötig den ganzen Shitstorm, den Jimmy eh nach so einem Spiel über sich ergehen lassen muss, weiter an und ist für mich das größtmögliche, ups, was hätte passieren können, für mich fatal, was John Lynch da gemacht hat und das muss für mich auch in irgendeiner Form intern zu Konsequenzen führen, da muss es klare Gespräche zu geben und äh, da muss man auch ganz klar in die Richtung arbeiten, dass es nie wieder in irgendeiner Form so etwas passieren darf, weil es absolut franchise-schädigend ist, was er da gemacht hat und da sehe ich auch für mich überhaupt gar keine Möglichkeit, eine zweite Meinung anzunehmen. Das ist für mich absolut unprofessionell und äh, unentschuldbar an der Stelle. Und wirklich, ähm, wenn der Locker Room nicht äh, sowieso gerade so ein bisschen in die Tischkante gebissen hat ähm, und Kittels Worte nicht jeden erreicht haben, sondern so ein paar Top-Performer wie Samuel Ward und so weiter vielleicht eh schon die Faust in der Tasche hatten, am Motto, scheiße, Jimmy, Waumasse wow, die Interception geworfen? Damit heizt man das alles vielleicht nur an, damit heizt man sowieso bei den Fans eine Menge an, die gerade alle vehement Trey Lance fordern und sich fragen, ob wir nicht den gleichen Rekord auch mit Trey Lance gehabt haben. Furchtbar, dass das Lynch dieser Fehler passiert ist, ist so ziemlich genau das Letzte, was wir hätten jetzt gerade ähm, gebrauchen können. Klar, es gibt noch andere Dinge, die sportlich sehr schlimm wären, wie schlimme Verletzungen oder ähnliches, gar keine Frage. Aber was das jetzt mit äh, Moral und Mindset machen kann, kann man ja gar nicht greifen. Man kann nur hoffen, dass das äh, intern schnellstmöglich gerade gerückt werden konnte und dass die Leute, das Team ihm und auch dem Coach da folgen und da nicht intern eine Unruhe entsteht. Weil es schon äh, ein großes Potenzial,
1: Unruhe zu stiften im Locker. Zweifelsohne. Ähm, wie das dann tatsächlich zustande gekommen ist, werden wir wie immer nie erfahren. Ähm Durchaus möglich, dass da irgendjemand anders dran war. Durchaus möglich, dass die Geschichte sogar stimmt. Dass man da irgendwie ähm, während der Heiligen Messe da irgendwie rumgedaddelt hat und dann keine Ahnung, was wieder schnell mal passiert, etwas zu liken, was man gar nicht liken möchte oder wie auch immer. Dass da ganz viele Leute einfach nur drauf warten, dass irgendwie ein Funktionär oder auch ein anderer Spieler etwas liked oder äh, mal wieder sagt, hey, äh, ich folge dem jetzt nicht mehr, das ist ja ganz schlimm. Das hatten wir ja am Anfang der Saison bei, ich glaube, bei Trey Sermon war es. Oh Gott, der folgt jetzt nicht mehr den 49ers, der wird nie wieder für die 49 ers spielen. Ist er, da kommen ja immer die Überreaktionen äh, direkt raus mhm. bei all solchen Sachen. Oder äh, bei Lewis Hamilton habe ich es jetzt die Tage auch gelesen, das wäre ja furchtbar, er folgt nicht mehr Mercedes. Ja, mein Gott, wie schlimm, äh, warum auch immer. Wen interessiert das? Da werden halt Dinge draus gemacht und aufgebauscht, die im Endeffekt überhaupt äh, nichts nicht Substanzielles haben aus meiner Sicht. Und ähm, es würde auch überhaupt nicht zu dem passen, wie sich äh, die Fortiners in den letzten Jahren unter Shannon und Lynch gegenüber Spielern verhalten haben. Weil da wurde eher immer eher die schützende Hand über alle Spieler gelegt und äh, die noch in Anführungszeichen hier und da auch ein bisschen zu sehr hofiert an der einen oder anderen Stelle, glaube ich. Und es gab auch die ein oder andere Chance ja. zu viel. Äh, da bin ich mir oh, auch ja. ziemlich sicher. Das ist aber auch gerade in der Anfangszeit von den beiden. Aber da musste man auch direkt noch mal sagen, wie wir vorhin über äh, die Michael Reigns gesagt haben, er ist zum ersten Mal äh, Playcaller und Defensive Coordinator. Ja, da waren die auch zum ersten Mal in einer verantwortlichen Position. Ne, Shanahan zum ersten Mal Head Coach seit 2017 und äh, der gute John Lynch zum ersten Mal General Manager. Der hat vorher auch noch in keinem Front Office äh, in der Liga gearbeitet. Also die waren damals auch noch in der Eingewöhnungsphase. Sowas sollte man natürlich nicht tun, es ist äh, einfach nur dämlich. Und im, im Endeffekt, damit das ganze Spiel überhaupt diese, diese mediale Schwemme bekommen hat, war natürlich Thursday Night Football äh, auf dem großen, Spe großen Spektrum im Endeffekt. Wäre das ein Spiel unter vielen am Sonntagabend gewesen, dann wäre auch die Garoppolo-Performance gar nicht so sehr aufgefallen, weil dann läufst du auch gegen andere Quarterbacks. Ja, wir können ja mal über äh, den guten äh, Baker Mayfield sprechen mit seinen vier äh, Interceptions. Ja, also, hat er hat das
0: super gemacht, den Jimmy zu imitieren.
1: Äh, ja, pf, ich glaube, der braucht den nicht <lacht> zu imitieren. Das konnte der von Anfang an in der Liga ja. schon echt gut äh, mit seinen Interceptions. Und da siehst du auch eigentlich immer Ähnliche äh, bei der ganzen Nummer, weil da auch immer Sachen eigentlich herausgezwungen äh, werden aber man sieht halt auch bei anderen Quarterbacks ne am Anfang der Saison hat man Patrick Mahomes schon fast aufs alte Teil äh, schieben wollen weil da hatte der auch eine ganz ganz schlechte Phase mit vielen Interceptions und äh, naja
0: ja 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 ich weiß was du meinst aber ich sag mal bei Baker Mayfield ist es aus einer anderen Warte spannend der Vertrag läuft aus und das wird sehr spannend was denn an der Stelle sein Franchise bereit ist ihm zu zahlen für den gesamten Quarterback Markt für die nächsten Jahre bei einem Quarterback der offensichtlich nicht der Franchise-Quarterback ist. Aber eben auch nicht der 23-Beste, sondern irgendwo dazwischen. Das wird ganz, ganz spannend werden, weil das maßgeblich den Salary für alle Free Agents im Quarterback-Bereich der nächsten Jahre sehr beeinflussen kann. Mal gucken, ob es zu einer fairen Bewertung kommt oder zu einer Überreaktion, ob man ihn überhaupt hält. Das ist eine ganz, ganz spannende Kiste dort bei denen. Aber das ist ein anderer Verein, das nur mal so am Rande. Frank, wir sind von meiner Seite aus fertig. Wir haben uns nicht nur durch diese Folge gequält, am Ende hat es doch wieder Spaß mit dir gemacht, ein bisschen zu fachsimpeln, auch hier und da mal einen in tiefer reinzuschauen. Von meiner Seite
1: kannst du uns rauswerfen. Sollen wir noch über Tiebreaker sprechen? Das wird den einen oder anderen bestimmt verwirren, was Playoff-Picture anbelangt, oder wollen wir das einfach lieber weglassen?
0: Das lassen wir mal weg. <lacht> Und äh, schieben das mal eine Woche auf und warten mal, wie das nächste Spiel läuft. Weil ich sage mir, sowas kann Unglück bringen. Jetzt geht es erstmal daran, die Texans ernst zu nehmen. Ernster als der Gegner der Texans vom letzten Wochenende. Und die zu schlagen, wenn wir unsere Hausaufgaben nicht machen, brauchen wir uns auch nicht über tiebreak unterhalten. Äh,
1: so sieht's aus. Bis vor wenigen Wochen hätten sicherlich auch die Arizona Cardinals gedacht, dass sie die Division gewinnen werden. Das sieht für die jetzt auch äh, aktuell gerade ganz anders aus. Da kann man mal schnell, so schnell sehen, wie es denn gehen könnte. Die Rams hat man nach drei Niederlagen in Folge auch eigentlich schon totgeschrieben. Da haben viele noch gedacht, die 49ers könnten sie noch abfangen. Und schon sind sie auf einmal in First Place, äh, was die Division anbelangt. Und so schnell kann sich das Ruder halt ändern. Es ist eine ganz verrückte Saison, wo ganz, ganz viele komische Dinge passieren. Da könnten auch jetzt noch gut zwei Siege für die 49ers bei rausspringen, da könnten auch zwei Niederlagen bei rausspringen, da wollen wir natürlich nicht drauf hoffen, aber möglich ist das natürlich alles und dann hängt es natürlich noch ein bisschen daran ab, was machen denn so andere. Über Verletzungen haben wir gar nicht gesprochen, wir sind ja eigentlich ganz gut rausgekommen aus dem Spiel bei Tennessee, so wie es aussieht.
0: Ja, wenigstens eine gute Nachricht an der Stelle, ne?
1: Genau, anscheinend hat es da äh, nur Aziz Alshaya äh, erwischt, nämlich mit einer Knieverletzung. Aber da sollte eine große Untersuchung dann noch am Heiligen Abend stattfinden. Ich habe nichts gelesen, was denn dabei herausgekommen ist. Also das wird man wahrscheinlich erst am Mittwoch, wenn die Trainingswoche beginnt, etwas zu erwarten können. Deswegen, da würden wir dann mal direkt auf unsere nette Preview zum Texans-Spiel äh, verweisen. Da werden wir hoffentlich mal mitbekommen... Wer denn wieder so fit ist und ob dann hoffentlich auch Elijah Mitchell ähm, tatsächlich wieder am Training teilnehmen kann, weil das ist der einzige Vorteil von diesem Thursday Night Game. Man hat tatsächlich mal ein paar Tage mehr Ruhe gehabt und äh, vielleicht war es gut, dass Mitchell dann auch dort nicht gespielt hat, damit er jetzt bei den letzten beiden Spielen nochmal Vollgas geben kann. Oder siehst du das anders?
0: Würde ich auf jeden Fall nehmen. Mit Mitchell zurück erhöhen sich unsere Chancen und so viel können wir auch schon mal sagen. Die Texans Run Defense ist nicht eins zu eins so stark wie die der Titans. Äh,
1: ja, das kann man glaube ich äh, unterschreiben, ohne dass man sich Zahlen vorher angeschaut hat. Äh, würde allein der Rekord der Teams äh, darüber sprechen. Aber wenn mich nicht alles täuscht, haben die äh, Tennessee Titans vor wenigen Wochen ein Spiel gegen die Houston Texans verloren. Ja. <lacht> da war <lacht> nämlich, äh, glaube ich, Ryan Thunder mit vier äh, Interceptions oder mit vier Turnovers irgendwie äh, stark beteiligt und äh, ja, ist äh, ganz schwierig. Übrigens, es wirft nicht nur Jimmy Garoppolo Interceptions gegen äh, die Titans. Ein gewisser Matthew Stafford hat da auch zwei geworfen und damit haben die auch das Spiel gegen die Titans äh, verloren. Also da scheint ähnlich eh der West Coast Offense auch ähnlich zu geben wie uns.
0: Also man muss auch zu den Titans nochmal was sagen. ja, Auch wenn sie mit Derrick Henry da wirklich eine absolute Säule verloren haben und auch struggeln, den zu ersetzen und die Offensive nicht mehr gut aussieht, die haben dann richtig, richtig gute Defensive Unit und die sind einfach auch gut gecoacht. Ich halte sehr viel davon. Mike Rabel, der sich jedes Jahr steigert mit seinen Entscheidungen und jedes Jahr zulegt als Head Coach. Und ähm, das ist einfach ein Team, was man weiter ernst nehmen muss. Auch wenn es nicht mehr diese ganz, ganz hohe Performance zeigt wie noch vor Wochen, sind sie ein Team, was man nicht auf die leichte Schulter nehmen darf. Und das haben wir ja deutlich zu spüren bekommen.
1: Ja, insbesondere wenn äh, Playmaker zurückkehren und äh, die hoffen ja auch für Richtung Playoffs, dass Derrick Henry nochmal äh, zurückkehrt.
0: Dann gute Nacht, wenn der in Form ist. Ne, Dann äh, dürfen sich alle warm anziehen, weil dann sind die äh, mit Derrick Henry nochmal ein ganz anderes Kaliber.
1: Gerade in einem sehr offenen Feld in der AFC. Aber das werden wir ja sehen, das ist auch nicht unsere Baustelle, das werden wir äh, mit einem offenen Auge natürlich weiter beobachten, wie wir natürlich alle äh, Spiele in der NFL weiter beobachten und ja, dann war es das für die äh, Geschenke, Geschenke, Geschenke Ausgabe sozusagen und äh, ja, ich hoffe, ihr hattet ein wenig Spaß an unseren Ausführungen zu unserer Sicht, wie man so ein Spiel äh, dann dummerweise nicht gewinnen konnte und äh, woran es denn gelegen haben kann, kann man natürlich auch äh, anders sehen als wir, ist ja keine Frage, nur ihr seid das ja von uns gewohnt, äh, im Endeffekt ein draufhauen und äh, nur irgendwelche Leute bashen. Das können andere gerne machen. Da äh, sind wir beide nicht für zu haben. Und ich denke auch, da gehen die meisten, die das jetzt hören, mit konform. Damit, ja, Sascha, wir haben so ziemlich alles äh, besprochen, was wir zu dem Spiel eigentlich gar nicht sagen wollten. Ähm <lacht> Sondern das sollte eher in die andere Richtung gehen. Äh, deswegen ähm, entlassen wir euch mal in eine angenehme Weihnachtswoche. Wir hoffen, ihr hattet angenehme Feiertage im Kreise eurer Lieben bleibt gesund, bleibt uns gewogen, hört hart auf Chrome, äh, California jetzt hier und dann hören wir uns Ende der Woche wieder. Ciao. Bis bald, tschüss.
0: Today.